0: Hallo liebe Spezis, es ist der 15. Dezember, es wird knapp mit den Weihnachtsgeschenken. Das heißt, ihr müsst euch ein bisschen ranhalten oder ihr gewinnt heute eine SSP-Tasse, nämlich zu unserer Untold-Folge. Verlosen wir eben nämlich eine solche. Alles, was ihr machen müsst, ist zu dieser Untold-Geschichte ein Kommentar auf spezialgelagert.de hinterlassen am 15. Dezember und ihr nehmt an der Verlosung teil. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Gebt euch ein bisschen Mühe bei den Kommentaren, wir lesen sie gerne und jetzt viel Spaß bei Untold Teil 3.
1: Hallo und herzlich willkommen beim spezialgeladenen Adventskalender. Wir spielen heute wieder einmal Untold. Das heißt, wir würfeln eine drei Fragezeichen-Geschichte und das ist eine ganz ungewohnte Aufnahmesituation für uns, weil wir haben alle die Webcam an. Der einzige, der nicht zu sehen ist, bin ich, weil äh, ich das Spielfeld filme.
0: Achso, ich dachte aus Gründen. Ja, das ist
1: so. der Grund. Nicht dein Gesicht, sondern dass du <lacht> das Spielfeld filmst. Mein Gesicht willst. ist also der ich... Grund, warum wir Podcast und keinen YouTube-Kanal haben. Das ist bei mir genauso. <lacht> so. Also, ich bin hübsch. Für alle, die die letzten beiden Adventskalender nicht gehört haben oder vergessen haben, was Untold ist. Uh, Untold ist ein Brettspiel, das ich irgendwann mal gekauft habe, in dem man die Episode einer Fernsehsendung auswürfelt mit sogenannten Story Cubes. Also... Würfeln, auf denen Symbole zu sehen ist, zu denen man dann Assoziationen bildet. Das Ganze funktioniert in fünf Szenen. Es fängt also an mit äh, einem Dilemma, einer Einführung, also quasi der Exposition des Falls, über eine Zuspitzung hin bis zu einem großen Finale, dem Showdown. Das ist dann, wenn die Handschellen klicken und Inspektor Kotter im letzten Augenblick zur Tür reinkommt. Äh, und wir werden also gleich die Story-Cubes würfeln und dann diskutieren, welchen Cube wir wohin legen, wofür das Symbol steht und äh, ich werde nebenher so ein bisschen Protokoll fühlen, ähm, dass wir so diese W-Fragen klären. Wann spielt die Episode, wo spielt die Episode, was wissen wir über das Setting, wie ist die Stimmung und was ist die Zusammenfassung. Ähm, die Stimmung ist gut. Das Gute daran ist, dass wir drei Fragezeichen als bestehendes Universum nutzen, das heißt, wir müssen uns keine Hauptpersonen ausdenken. Den Teil des Spiels können wir komplett überspringen. So, um, für euch, falls ihr euch nicht mehr daran erinnert, ihr seht hier unten diese Marker mit dem Fragezeichen. Das sind Fragen, die man stellen kann, um die Szene zu spezifizieren. Also um der... Haha,
0: Fragezeichen.
1: Voll Meter alles. Also das sind Marker, die man ausgeben kann, um die Szene, um ein weiteres Element zu äh, bereichern. Und hier hinten, diese Action-Filmklappen hier, das sind... Ak das kommt auch super im Podcast. Deswegen Und hier ich drüben? Das ja, das ah, da oh. Hm. Daneben <lacht> liegen halt so Pappmarker, auf denen ist eine Filmklappe zu sehen. Das sind Aktionen, die wir haben, um äh, zu sagen zum Beispiel, Peter tritt jetzt die Tür ein und dann ziehen wir eine Ergebniskarte und gucken. Und die sind dann entweder grün oder rot. Die grünen Karten heißt immer, es ist erfolgreich und manchmal steht da noch sowas drauf wie und und dann passiert noch was anderes Positives, also zum Beispiel direkt hinter der Tür stand ein Bösewicht, der jetzt auch K.O. ist und manchmal sind die Ergebniskarten auch äh, irgendwo ah, da äh, rot. rot und,
0: aber dann und
1: rot. rot gibt es auch ohne Einschränkung, es ist einfach nur, es klappt nicht oder rot aber heißt dann, es klappt nicht, aber immerhin passiert noch das. Und das Aber immerhin geht noch Bob K.O. Rot und. <lacht> Weil Rot und heißt, es geht schief und ist was passiert noch was anderes Negatives. Und der so. Pudel, der da auf dem Tisch sitzt bei dir? Der Pudel, der mir, das ist, ich habe sie erwartet, Mr. Bond. Mm. So, ich mische die Karten.
0: Das wäre so geil, wenn Blofeld ein Pudel auf dem Arm hätte, anstatt einer Katze. So ein
1: rasiertes Vieh so,
2: ne? <lacht> ich glaube, der Tom und ich haben dieselbe Maus.
1: Das kann gut sein, ich habe so eine Logitech Gamer Maus. Ich auch. Ich habe ich hab eure Maus nur in gut. <lacht> so, ähm, Wie wollen wir anfangen? Wir müssen einmal vorher klären, wann spielt eigentlich diese Episode?
2: Letztes Mal wir hatten wir letztes
1: Mal Grimsebuster. Letztes Mal hatten wir Crimebuster, ja. Und, äh, Dann lass uns auch eine
2: Klassikerfolge
1: nehmen. Oh, also, dass sie noch Kids also so richtig, sind. Dass sie noch so richtig Klassik oder wollen wir so moderne machen, also Neuzeit?
0: Renaissance, meinst du so?
1: <lacht> Damals, als Justus auf dem Rücken lag und die Decke der Zentrale bemalt hat.
0: Mir ist Fart, <lacht> genau.
1: <lacht> <lacht> also, ein Klassiker
2: würde dann sich daraus ähm, speisen, dass es auf jeden Fall irgendwas übernatürlich, zu einen Spuk gab. In der Krimse-Buster FC letzten Mal ging es ja um ähm, kein um Zwangsenteignung
1: nee. und äh, Indianerstämme. Du meinst Mega, äh, das beim war ein Rasen Löwen, Hannes, oder?
3: Oder bei der schwarzen Katze?
0: Ja.
2: Witzigerweise, Super -Papagei.
1: es geht häufig um Spuk.
2: Was <lacht> <lacht> halte ich für ein Gerücht?
1: <lacht> also, mir, mir soll auch recht sein, dass wir eine Klassiker-Folge machen. Ich, Olaf, was sagst du? Ich wäre aber hm. auch bei einer Sci-Fi-Variante dabei.
0: In Die drei Fragezeichen Space. in Space. Oh, 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 oh,
1: oh. oh das wäre natürlich mal was Neues, ne? Da könnten wir so Space Science mit reinbringen und alles lösen. Das, das, das heißt müssen wir nächstes Jahr machen. Ich weiß, dass Olaf ein paar Star Wars äh, Story Cubes hat. Okay, dann geht's nächstes Jahr Star Wars.
2: Erinnert Story uns bitte Cube. rechtzeitig dran. Krie
3: auf auf bei Star Wars, oder sonst Bei Star Wars Story Cubes sind halt einfach. 90% der Würfel mit
2: einem Todesstern bedruckt. Und die anderen sind Piu, Piu, Piu.
0: Richtig. Und die anderen sind so
1: kleine Schächte.
0: <lacht> nee, lass uns mal gut, ich Klassik dem Also Zeitrahmen, die ersten 30 Folgen.
1: Okay, wann spielt diese Folge? Irgendwann in den 70ern. Mhm. Am 7. Ja. März
0: 1975. Ne, wir orientieren uns an den Hörspielen. So also ziemlich genau im Jahr 1979 oder 1980.
1: Also gut, dann... Gut, also irgendwann in den 1980ern. Wo spielt diese Episode? Naja gut, da sind die noch nicht so oft von zu Hause weg. Da sage ich jetzt mal Rocky Beach und Umgebung.
0: Oder Bocky Reach könnten wir auch nehmen. Bocky Reach, ja. Das ist der Nachbarort.
1: Was wissen wir über das Setting? klassische folge Alles. mit übernatürlichen Krams. Mhm. Für die Hörer, Tom schreibt gerade. Ja, ja, ich, mhm. das ist total super. ne? Wie ist die Stimmung dieser Folge? Ja, gut. Albern, <lacht> bis es, eine,
2: es wird eine der beliebten äh, Zirkus-Sportfolgen, weil ein Jongleur auftaucht.
1: Der mit Fußbällen jongliert. Noch haben wir nicht gewürfelt. Okay, also die Stimmung der Folge ist ähm, ausgelassen kindlich.
0: Fast so wie bei anderen ja Spannend und mysteriös.
3: Ich würde sagen, es regnet.
1: Regen ist keine so Stimmung. Ist jo, Mayonnaise ein Instrument, Sebastian? <lacht> okay, dann ähm, decke ich mal die erste Szene auf, das heikle Dilemma. Oh ja, das, das klingt so richtig, dass man richtig Bock drauf hat. Ja, äh, ich habe dafür euch eine Übersicht hingelegt. Ich muss mir selbst auch mal eben meine mhm. holen. Moment. Also, Tom hat eine Karte rumgedreht.
3: Darauf sehen wir ein Verortungssymbol, wenn ich das so richtig sehe, und ein
1: Dreieck mit einem Blitz und einer Sprechblase und noch was Undefinierbares. Genau, das, das ist der beste dem,
2: Erklärende der Welt. Also
1: das, äh, er ist das hier oben, dieser Ortspöppel, wie man ihn von Google Maps kennt, ist tatsächlich an diesem Ort. Das war mir so das klar. Das mit dem Blitz ist eine Bedrohung. Dafür brauchen wir jeweils Würfel. Also wir brauchen gleich einen Würfel, der den Ort festlegt und einen Würfel, der die Bedrohung festlegt. Äh, dann haben wir hier eine Sprechblase mit einem Totenkopf drin. Da wird also eine Beschuldigung stattfinden. Und da, Sehr danach schön. haben wir einen Würfel oder eine Person, also ein jemand oder etwas. Okay, so dann gilt es ja jetzt nur noch, die Schicksalswürfel zu werfen. Seid ihr bereit fürs Würfeln? Ich bin sowas von
2: bereit. Juhu.
1: Wir haben neun Story Cubes mit je sechs verschiedenen Seiten. Thomas würfelt sie. So, ich habe hier und einen Fallschirmjäger, Symbole. da sind sie wieder, die 501. Fallschirmjäger-Division. Gott sei Dank, <lacht> es wäre furchtbar gewesen. Und wir haben auch wieder das Ergebnis. Das Idealer Zelt ist auch das Tipi, ein Mond, eine Waage, ein Würfel, eine Glühbirne, ein Schloss, die Weltkugel und ein Turm. <lacht> okay, es geht nicht um nicht weniger als die Welt. Also ich,
2: bin, ich würde als Ort nicht unbedingt das Tipi nehmen und auch nicht die Waage, weil dann sind wir beim letzten Fall
1: eigentlich wieder. Wie wäre es mit der Welt? Dann können wir uns aussuchen, was wir nehmen. Der, der, der Turm scheidet auch so ein bisschen aus, weil das war den hatten der wir erste schon mal. Fall. Ja. Äh, wie wäre es denn, wenn wir den Würfel nehmen als Ort und sagen, das Ganze fängt in, einem, in einer Art Glücksspielhölle an? Ja, habe ich mir auch überlegt. Ich
2: hätte aber auch noch die, die Glühbirne anzubieten, Science Fair. Also von der Schule aus in, in der Rocky Beach High School gibt es so eine Science Fair und ähm, genau. Ich Dann ganz, kommt ein Geist. Fände ich ganz gut, oder wir nehmen wenn das die Glühbirne oder wenn wir nehmen für, das für den
1: Erfinder Ben Peck steht.
2: Oh, in Ben Pecks
1: Labor. Aber ist Das, das ist doch wir. Klassiker oder, oder zählt das schon zu Crimebuster? Unsichtbarer Gegner.
0: Nee, nee, das ist äh, schon noch Klassiker. Oder Find Your Fate das ist es? Nee, nee, das ist und das auch, da stellt es jetzt aber schwere Fragen. Ja, äh, also wir, oh. können,
3: wir können auch dieses Türschloss dann nehmen und sagen einfach, wir sind mal wieder auf einem Gruselschloss. <lacht> wäre möglich.
0: <lacht> das ist, das ist völlig unironisch, ne? Äh, aber wie wäre es denn, äh, tatsächlich das Ganze in Las Vegas spielen zu lassen? Und da gibt es einen Stromausfall. Deswegen halt die Glühbirne. Und äh, hinterher ist etwas verschwunden. Ein einarmiger beim ein, armiger yeah, Band, ein in Las Vegas.
2: Also Fall 39 <lacht> ist der unsichtbare Gegner. Also ganz knapp an den ersten 30 Fällen
0: vorbei.
1: Ja, das, ja. Aber, aber die Crimebuster-Ära, wo es dann richtig um Kriminalfälle und so weiter. Das, ich sag jetzt auch Sprecher. mal
0: so, dass Onkel Peck äh, oder Opa Peck auch schon vorher existierte. Weil ja, weil er älter Meinst ist. Du?
1: Wollen wir sonst Voll. sagen, die Folge spielt nach dem unsichtbaren Gegner und die drei Fragezeichen sind mit Ben Peck auf dem Weg nach Las Vegas?
0: Ja. Fähig
1: Finde gut. ich gut. Okay, gut, dann, Können wir sehr gerne dann machen. nehmen wir als Ort den Würfel. Uh, in Der Fall spielt in Las Vegas. Die drei Fragezeichen sind wieder einmal auf einem Roadtrip mit niemand Geringerem als Peters Großvater Ben
0: Peck. Vielleicht sind sie auf oh. der Rückreise von New York wieder zurück. Ja, ja, das
2: war ja Toms, äh, Toms äh, eingehende Idee. Ja. Wie wäre es denn damit, dass ähm, Ben Peck davon überzeugt <lacht> ist, dass er, dass er äh, Karten beim Blackjack zählen kann und deswegen grundsätzlich
1: immer gewinnt? Das wäre so... Ich und deswegen stellen wir das mit so Minderjährigen in ein Indianer-Casino. So gehen. großartig <lacht> vor. Äh, aber Grandpa, Las Vegas liegt überhaupt, auf, überhaupt nicht auf dem Weg. Junge, sei still. Opa braucht ein paar neue Schuhe. Jetzt wo Ed
2: Snabel hier die Erfindung gestohlen hat, braucht halt eben neues äh, Stadtkapital.
1: Naja, Ed nee, Snabel ist ja vom FBI verhaftet worden und die äh, Belohnung, die auf Denkst ausländische du? Spione ausgesetzt wurde, will Ben Peck jetzt beim Krabs auf, die, auf den Kopf hauen.
0: Vielleicht ist äh, der jetzt. auch wieder freigelassen worden wegen Verfahrensfehler oder so.
1: Oder er wurde an der Bridge of Spy in Ostberlin ausgetauscht <lacht> so Zusammen mit Tom Hanks. Oder er hatte ja.
0: OJs Anwalt oder so.
1: Der Handschuh passt aber auch nicht. Wir haben ja. keinen Handschuh gewürfelt.
0: Deswegen
3: passt es ja nicht. Okay, was haben wir denn als. Also, wir
1: sind als Konflikt.
2: Wir hätten hier Glühbirne als Stromausfall. Also.
1: Wenn wir das machen wollen. Ja, wir können natürlich auch noch irgendeinen anderen Konflikt in Las Vegas generieren. Du kannst natürlich auch den Mond nehmen, dass es halt Nacht ist und dann nachts halt was passiert. Oder Moonfall, der Mond, das hier ist. CSI?
3: Die Nacht des Überfalls. Ah, nee, halt, das ist eine tkg folge Untold
2: TKKG wäre auch mal was. Ich. M möchtest du anmerken?
1: Ja, da können wir natürlich voll ballistisch. Das könnt gehen, ihr ne? dann in eurem Spin-off-Podcast machen. Da laden wir euch
3: dann gerne ein, Tom. Ja. weil ich habe das Spiel nicht. Es ja, könnte so, auch so ein bisschen ähm,
0: spur des Rabenmäßig sein, dass wir eine Stromausfall, was geklaut wird und der Dieb dann aufs Dach flüchtet und mit dem Fallschirm ja. runterspringt.
3: Mhm. Klar, wir können natürlich auch eine Folge nachher zeigen. Das können wir. <lacht> das hat
0: natürlich auch viel Ich dachte, wir wollten diesen Adventskalender ein bisschen entspannter angehen. <lacht>
2: Oder auf dem Weg nach Las Vegas haben Sie eine Panne und der Wagen springt nicht mehr an und das wäre das, äh, das Schloss sozusagen, dass es halt nicht anspringt. Und dann nannten sie Sierra auf den, auf dem dann das Sierra Nevada und gibt so eine,
0: so eine, äh, so eine ähm, geheime Weltraumbasis? oder?
2: Nee, aber dann könnten halt irgend, dann könnte der Tom vielleicht im nächsten Fall irgendwas einen Monster würfeln, dann werden wir uns auf Spuk. Klar, leben. weil
1: Man kennt es ja, den Monsterwürfel. Ja, ja, ich muss ja nur dann hier sowas würfeln. Ne? So Den Fuß Fußabdruck. Ja, genau. Genau. Ja, wir können auch den Verschlinger der Welten nehmen, weil wir da eine Weltkugel haben.
3: Dann nehmen wir einfach einen Kaiju. So, so
1: ein Kompromiss. Die drei Fragezeichen kommen in Das Vegas an, checken in dem Casino und Hotel ein, in dem Ben Peck bei einem russisch Roulette-Wettbewerb oder Poker oder irgend sowas, was man in Casinos legal spielen darf, äh, te teilnehmen will. Aber es kommt wirklich eben zu einem Stromausfall. Das ist diese Finde Betro. ich gut. Ja, mhm. ja finde ich gut. Okay, Aber russisch also. Roulette weil in einem
0: Casino spielen ist schon geil.
1: Yes. <lacht> fände ich, fänd ich mega in so einer in so einer ausgekleideten in so einem ausgekleideten Separé mit so Abreißwänden so okay, also Stromausfall im Casino ist natürlich eine enorme Bedrohung also ist natürlich erstmal schon gefährlich, weil es dunkel ist aber vielleicht sollten wir das Ganze noch wie bei nachts im Museum einschränken das irgendwie just es gibt so ganz ganz kleine Indianer und Cowboys <lacht> die rennen da auch kennt rum noch was kennt ihr das den Film der Indianer aus dem Küchenschrank ja. ja. Aber dass irgendwie einer von denen im Fahrstuhl stecken bleibt oder so? Von den Indianern aus dem Küchen? Nee, von, von den drei Fragezeichen jetzt. Ah, okay. Und dann äh, kommt Morten mit dem... Ja, genau. Habe ich Morten euch Morten ist gerade auf einem Chauffeurs-Kongress. <lacht> guckt sich gerade die neuen Limousinen an. Die werden in Las Vegas ausgestellt. So, also Stromausfall dem Casino. Wollen wir tatsächlich machen, dass Morten durch einen Zufall da ist, weil er auf einem Chauffeurs- und Limousinen-Kongress ist? Ja. Da müssen wir den aber auch einbauen. Ja, ja, wir müssen Morten einbauen. Also Morten ist auf einem Kongress. Genau. Schwerpunkt Fahrerhandschuhe. Ja und eben Limousinen. Dafür ist Las Vegas mhm. ja bekannt. So, mhm. Morten überlegt, ob er halt den Rolls Royce nochmal um zwei Sitzbänke erweitern lässt oder so.
3: Weil Justus so, oder so ein ein Dick Pool. Ist. Okay, so Pool wie mal.
1: beim unsichtbaren Gegner, ne? Wenn ein Pool im Zug albern ist, dann überlegen sie mal, wie albern ist ein Pool in einem Rolls-Royce? Oh, ich habe noch eine Passagier. bessere Idee. Ja, ich Drei, finde, das war unsichtbare Passagier.
0: Passagier, ja. Die äh, zwei Detektive wachen auf in einem Hotelzimmer mit Morten zusammen und da ist ein Tiger im Badezimmer. <lacht> 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 Gerade dachte ich, die, die zwei Detektive wachen auf in einem Raum in der Mitte liegt
1: eine Säge. <lacht> und Morten ist da, der liegt im Raum mit so einer Blutlache <lacht> Welcome to Las Vegas <lacht> mhm. und irgendjemand fällt
3: in den also wir brauchen noch aus Mortens, ne? also wir müssen noch aus Bedrohung, Mortens Rolls springt
1: nackter Chinese wir, okay genug Hangover, wir müssen aus dem wir, wir haben ja quasi jetzt den Gegenstand schon und die Person Das ist Morton. Morten mhm. aber wir brauchen irgendeine ja. Anschuldigung irgendeine irgendwas was mit der Bedrohung dem Stromausfall zu tun hat naja, die Bedrohung
3: ist natürlich, dass das Casino jetzt schutzlos ist, weil keine Alarmanlage funktioniert und bei der stockdüsteren Finsternis nur noch mit Taschenlampen erhellt werden kann oder Fackeln.
2: Naja, das ist ja keine Anschuldigung. Ja, aber ist ja so, dass. Ähm ja,
3: das ist ja, natürlich ist es keine Anschuldigung, aber wir müssen jetzt
1: die Geschichte erstmal weitererzählen. Mhm. Die da Bedrohung: es kann eine Bedrohung oder eine Anschuldigung sein, mhm. die oder? Äh, nee, dieser, dieser Totenkopf in der Sprechblase soll ein Beschuldigend sein. Ja, müsste ähm, man sagen, war Also wenn wir ein bisschen vorspulen, könnten wir ja natürlich sagen, dass
3: Morten der Klient wird, weil Morten war ja auf diesem Limousinenkongress und da wurde dann was gestohlen und zwar die goldenen Zündschlüssel vom Sultan von Brunei.
0: Aber dann muss der ja Kongress Ahnung. ja im selben Casino sein wie das Fragezeichen. Nee, vielleicht war es auch ja, einfach ein, ein, ein Dieb, der äh, Chauffeurskleidung anhatte, und, äh, also englische Chauffeurskleidung. Aber was wurde gestohlen? Nein, ähm.
2: wenn dann, wenn dann geht es darum, dass die drei Fragezeichen oder Morten der Sabotage äh, beschuldigt werden, weil das wäre ja der nächste Schritt. Ja, aber weswegen? Naja, weil also Morten äh, zufälligerweise aus dem. Ja, aber cui bono. Naja, aber, aber
0: nee, ich, vielleicht ich hat gut. er in seiner Hosentasche irgendwie einen Magneten, der äh, hier so einarmige Banditen manipulieren kann.
1: Äh, aber das, was bringt das im Stromausfall? Das, aber, die gehen elektrisch. Äh, das finde ich gut, dass, äh, dass die Einbrecher, Diebe, das müssen wir ja jetzt noch nicht festlegen, die, was die Agenda der Bösewichte ist, aber wir können schon mal festlegen, dass die Bösewichte sich als Chauffeure verkleidet haben und deswegen stehen Morten und seine besten Freunde alle unter Generalverdacht, weil ja Chauffeure alle gleich aussehen. Das können wir sehr gerne machen. Aber was ist,
3: was, ist, was ist, Gegenstand? Also was wurde gestohlen? Das, das wissen können wir noch wir nicht, noch nicht fest, Jetzt können können wir noch festlegen. Jetzt ist erstmal nur,
2: dass ähm, der Sicherheitschef der Meinung ist, dass er einen. er hat einen Chauffeur, einen Mann in Chauffeursuniform auf der Kamera gesehen, wie er in den Keller gegangen ist. Und kurz darauf war der Strom aus und Morten steht halt rum und deswegen ist Morten jetzt der Hauptverdächtige, weil er eben gesichtsloses Gesinde ist.
0: Ja, nee, es könnte Reichen aber auch so. sehen die alle gleich aus. Nee, aber das, also ich will mal ein bisschen anderes Thema einwerfen. Vielleicht könnte es auch etwas sein, was so ein bisschen in Richtung Ocean's 11 und so weiter geht. Das spielt ja auch in Las Vegas und das sind ja unheimlich smarte Verbrecher. Und äh, da spielt der Timing eine ganz große Rolle, vielleicht ist jemand in Chauffeurskleidung gerade in den Fahrstuhl hinein und im Nachbarfahrstuhl kommt Morton dann quasi raus, sozusagen, das ist halt vom, vom, vom Timing her so, so ein bisschen wie bei im Ocean's 11 oder bei die, wie heißen die, Unfassbaren? Ja, die zu mit den Marien, ne? Genau. Äh, die Unglaublichen. Und die Unglaublichen, genau, ja. Vielleicht kommt es ja. Auch das,
1: sind die, das sind doch die Incredibles. Ja, aber wie hieß denn der Film? Also im Englischen hieß er Now You See Me. Ja, genau. Und die Fortsetzung hieß leider nicht Now You Don't.
0: <lacht> ich glaube, die Unfassbaren heißen die. Ja, oder
1: oh, ja. kann auch die ja, Unfassbaren. Die Unfassbaren.
0: Die
2: Unfassbaren. 2013 kam er raus. Ich fand
1: ja. den unfassbar schlecht, aber gut. Tja, kannst mal sehen. Wir sind kein Filmkrieg-Podcast. Noch nicht. Irgendwann sind wir aber mit den drei Fragezeichen durch, dann ne? müssen wir uns was überlegen. Dann können wir die drei Fragezeichen-Filme kritisieren. Die drei Fragezeichen-Kids, weil... Alle zwei. <lacht> so, also... Äh, kommt ein Neuer? Ich halte fest. Roadtrip, Rückweg von New York, halten in Las Vegas, weil Ben Peck das Geld auf dem Kopf hauen will. Es gibt einen Stromausfall in dem Casino, durch, in dem durch einen Zufall auch Morden auf einem Chauffeurskongress ist. <lacht> Ähm, wir wissen noch nicht, was genau in dem Kas was die Bösen in diesem Casino vorhaben, ob es ein geschickter Raub ist wie in Oceans 11 oder äh, Diebstahl auf dem Kongress oder was auch immer. Auf jeden Fall werden aber die Chauffeure und damit auch Morten verdächtigt. Wollen wir dann zur zweiten Szene gehen? Die Handlung äh, verdichtet sich. Ja, die soll sich auf jeden Fall verdichten. Wir haben ja noch nichts, ist ja noch nichts passiert. Okay, wir, wir können natürlich, also wir haben jetzt natürlich wenig Fragen gestellt und auch wenig von diesen. Äh, Aktionsmarkern genutzt, aber das müssen wir auch nicht. Also ne, wir hätten jetzt auch noch irgendwas festlegen können, so was beim äh, Pokerspielen
0: passiert oder so. Oder beim russisch -Rodett. Nee, wir machen, wir kürzen das jetzt wie Hagi Francis, das passt schon.
1: Ja, ja, ob Ben Peck sich irgendwie in den Kopf schießt oder so. Äh, Wenn ihr halt die ganze Geschichte hören wollt, dann müsst ihr das lesen.
0: <lacht> <lacht> Unwritten, das neue Spiel. Genau.
1: Okay, dann denke ich mal auf. Dauert nur sehr lang so eine Partie. Die Handlung verdichtet sich und dieses Symbol zwei Männchen mit einer Sprechblase drüber steht für es gibt einen bösen Verbündeten und dafür muss ich jetzt einmal die Würfel mal werfen ein Böden der hat eine Waffe, aber wir überwältigen ihn doch okay, wir haben natürlich wieder den Fallschirmjäger natürlich. man könnte
2: meinen, wir manipulieren das Boah,
1: wir haben hier einen Zauberstab mit Sternen das Harry ist ja für Potter. Las Vegas so richtig geil ja, richtig. Siegfried und Roy stecken in der Sache mit Nein. drin könnte auch ein schlechtes Gesichtstattoo sein. Nein, nein der, der Magier Fitz
2: Gerald Eldorado ist unser Mann. Der Bühnenmagier.
1: Man ein trauriges Gesicht, ein Baum, einen Magneten und einen Blitz. So, ich möchte einmal sagen, in dieser Szene können wir bis zu drei Fragen stellen, um die, was war das, äh, den bösen Verbündeten ein bisschen zu charakterisieren. Also, wer ist der Hauptbösewicht? Okay. Also der Wenn es eine
0: moderne Folge wäre, würde sich Mr. Grey anbieten.
1: Ja, wir sind ja aber 1980.
0: Deswegen ist es Mr. Black-White.
1: Also, da machen wir alles, was weiß. Aber wir könnten doch wirklich sagen, dass es der Casino-Zauberer ist. Ja, genau. Ja, fände ich auch. Okay, nicht. also der Casino-Zauberer steckt dahinter. Äh, Wie hast du den genannt, Hannes?
2: F äh, Fritz Fitz? Gerald Eldorado. Worauf ist das eine Anspielung? As ich habe mir einfach zwei lustige Wörter genommen. Ach so, aber ich, man muss, es muss nicht alles eine Pop-Art-Anspielung ja, sein, ich dachte jetzt, es
1: wäre irgendwas mit H.G. Francis, wenn wir den <lacht> gerade auch hatten. So also Fitzgerald Eldorado, der, der Casino-Zauberer. Okay, wir müssen jetzt mit drei Fragen, äh, die wir stellen können, seine Motive charakterisieren. Also was plant Fitzgerald Eldorado?
2: Nachdem ich die, ähm, den Namen gegeben habe, darf jeder von euch eine Frage stellen. Das finde ich nur fair. Okay,
0: Olaf, fang mal an.
3: Da kann ich nämlich noch ein bisschen nachdenken.
0: <lacht> äh, ich soll jetzt eine Frage stellen, was das Motiv ist. Genau,
1: was charakterisiert
0: Fitzgerald
1: Eldorado? Fitzgerald vor allem. Fitzgerald Fitz, Eldorado.
0: Fitzgerald.
2: Nein,
3: Fitzgerald. Hat Fitzgerald <lacht> deutsche Vornamen?
2: <lacht> äh, vor fahren, Vorfahren, ja. Sein Vater war deutsch, seine Mutter Spanierin. Ich muss da ganz kurz
0: fragen, also die Frage, und die beantworten wir dann quasi Gemeinsam, gemeinschaftlich. ja. Wieso saß Fitzgerald, ähm, Fitzgerald unschuldig im Knast? Weil er unschuldig war. Okay, wieso saß
1: er im, im, unschuldig im, im Knast? Ähm, weil der Casino-Boss ihm was angehangen hat. Also nicht der von diesem Casino, sondern von einem anderen Casino. Aber da die beide für die gleiche Mafia-Organisation arbeiten, hat er jetzt gesagt, er räumt sie alle aus. Mhm, mh, mh. Ist das was? Rache, äh, Rache an der Mafia? Also als Motiv?
2: Ja, er wurde wegen ähm, dem Verdacht auf Geldwäsche äh, einfach verurteilt also, Okay, also die Mafia
1: ähm, hat ihn ins Gefängnis gebracht. Genau Und er will Rache mhm. Okay, dann aber, aber, aber
0: Halt da, wir müssen was Mysteriöses machen das ist mir nicht mysteriös, das ist mir zu, zu crimebuster
2: Wir landen immer bei einer Krimsebuster-Folge. Man merkt ja, das wir sind ja. damit nee, halt bei, bei der ersten Folge
0: waren wir viel mehr on fire, äh, was äh, <lacht> Vor mysteriöse allem die Sachen anging. Ihr erinnert euch? Da gab es am Ende eine Schlägerei
1: mit Karate-Tritten <lacht> auf einem Turm, wenn das nicht Crimebuster ist.
0: Also bitte. <lacht> also, ähm, nee, aber wie wäre es denn, dass...
1: Also ich streich Mafia wieder.
0: Da, wie wäre es denn, wenn er... Äh, Geistermafia? Äh, <lacht> ähm, ähm, eines, eines Mordes äh, äh, ähm, beschuldigt worden, dass eine, eine Frau zersägt hat. <lacht> Tatsächlich
3: habe ich das habe ich auch überlegt, ob wir, ob wir sagen können, ja, äh, ein Zersägetrick
1: ist schiefgelaufen, deswegen musste er ins Gefängnis Ja, Aber
2: dann ist er nicht unschuldig im Gefängnis, weil er die hat die Frau
1: zersägt. Ja, aber dann müssen und wir müssen dann immer noch einen Grund finden, warum jetzt der Stromausfall. Im nee, aber wie wäre es denn, ist? wenn das
0: hier jemand anders gemacht hat, quasi? Also. Äh, wenn das nur ein Trick war. Dass, äh,
2: wenn dann, wie wär's denn damit? Er war er wurde, er war großartiger Casino-Zauberer und wurde dann für eine Privatvorstellung gebucht. Und im Rahmen dieser Privatvorstellung ist ein Rubin-Kollier, nämlich das, der Blutstropfen des Maharajas, verschwunden. Und ähm, dieser Diebstahl wurde ihm, auch wenn die Beute nie gefunden wurde, angelastet und darauf wurde er im Rahmen eines Indizienprozesses verurteilt.
1: Das erinnert mich gerade viel zu sehr an das aktuelle Sherlock Holmes-Spiel, das Christine und ich gerade spielen. Da kommt ja, quasi das tut mir
2: leid, man kann, man kann nur jeden, man kann Diamanten und Rubinen oder das Marktraub nur einmal. Ja. ja, aber
1: auch da war ein Magier also von der Seance involviert. Mhm. Und das, jetzt ist es halt, jetzt ist halt die Person,
2: die er jetzt der Meinung hat, äh, ist also er hat seinen damaligen Assistenten in Verdacht und der ist jetzt sozusagen ähm, auch der Magier ähm, im Casino. Ah, das, heißt, e
1: das heißt, er versucht mit dem Stromausfall seinen ehemaligen Assistenten zu sabotieren?
2: Ja. Okay. Beziehungsweise ihn, er geht davon aus, dass der, der Magier wohnt oben in einer Suite und er geht davon aus, dass äh, das Collier da oben ist
1: ist aber irgendwie auch noch nicht sehr mysteriös also bis auf und, es und es gibt einen Bigfoot und es gibt einen Bigfoot das ist in der Kamera
2: die ist einfach wie Bigfoot am Automaten zu spielen und dann geht der Strom aus der sagt oh Mann und dann träumt er sich wieder
1: finde ich, find ich fair ja. hm. okay also die Idee, dass er quasi den Stromausfall verursacht hat, das ist ja eigentlich eine andere Frage. Das ist ja, wieso Stromausfall? Weil er versucht, seinen ehemaligen Assistenten zu sabotieren.
2: Genau, weil, oder halt in, die, oder in dessen Suite einzubrechen, um da irgendwas zu stehlen, was seine Aber Unschuld und dessen Schuld beweist.
1: Das ist, das ist eine Frage weg. Aber lass trotzdem mal eben die Frage beantworten, warum er im Gefängnis saß. Also klar, okay, sein alter Assistent hat ihn irgendwie ins Gefängnis gebracht, aber es muss ja irgendwas Mysteriöses sein. Hat er ihn mit Geistererscheinungen ins Gefängnis gebracht, oder? Ich glaube, das hat einen Grund, warum wir das letzte Mal keinen
3: Geisterfall gemacht haben, weil uns das so schwer gefallen ist. Er kann auch Vampir sein.
1: <lacht> okay. vielleicht assistent hat, hat er ihn quasi des Mauretus beschuldigt und er soll wie ein Vampir Leute ausgesaugt haben. Oder
2: er hat einen Kaninchen aus dem Hut gezaubert, aber das war doch so ein Monster und das hat dann jemand angegriffen. Es ist echt schwer, einen Fall in einen Monster reinzubringen. Ja,
1: Fitzgerald Eldorado äh, hat rumänische Vorfahren. Kommt eigentlich <lacht> aus Transsilvanien. Halb Deutsch, halb Spanier. Ja, er ist eigentlich, er ist eigentlich Fitzgerald Eldoradovic. Ja. <lacht> <lacht>
2: Den Namen haben wir geändert. Also, also, wir haben Olaf ich glaub, verloren.
0: Ich glaube glaub nee, auch. Nee, nee, nee. Ich bin äh, eifrig am Überlegen, äh, was das Mysteriöse sein könnte. Also in der Zaubershow können ja ganz viele verschiedene Sachen passieren.
1: Also die Frage ist halt, wie diese Sachen, die in der Zaubershow passiert sind, mysteriös sind, also übernatürlich sind und ihn dann ins Gefängnis gebracht haben. Weil das, war ja die, das ist ja die Frage, die wir gerade versuchen zu beantworten. Warum hat Fitzgerald Eldorado unschuldig im Gefängnis gesessen?
2: Naja, weil er an dem Raub von dem Blutstropfen des Maharajas nicht schuld war.
1: Seid ihr mit Versch verschwundener Edelstein einverstanden? Ich, ehrlich gesagt, finde es ein bisschen lame. Ist es ja, auch? Ja, geht mir auch so. Ist es auch, er, aber. Wer, wer macht denn ständig so Edelsteingeschichten? Super lame. <lacht> <lacht> mm. Was könnte denn bei der Zaubershow, vielleicht sind ja Leute bei der Zaubershow unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen. Und da, also, ne, da sind Leute im Publikum gestorben. Und dafür ist aber eigentlich der, also und, und Fitzgerald Eldorado ist sich sicher, äh, dass dafür sein Assistent, oder daran sein Assistent schuld ist. Der hat ihn aber irgendwie in die Sache reingeritten. Und seitdem gilt, gilt die Zaubershow von Fitzgerald Eldorado als verflucht. Oder er versucht jetzt mit den Geistererscheinungen der äh, damals getöteten seinen, seinen, seinen äh, Assistenten zu einem Geständnis zu bringen.
2: Oh, das ist gut, das finde ich gut. Also Fritz Gerhard Lorado macht eine Zaubershow mit, mit den Seelen der Toten, die... <lacht> ähm, vielleicht, vielleicht hatte der ja noch eine Assistentin... Man könnte ja diesen Trick noch machen. Ähm, also nicht zersägen, aber vielleicht so einen Entfesselungstrick, der schiefgegangen ist und okay, dann ist also er erstickt.
1: Also dann schreibe ich auf, Inszenierung für ein Geständnis. Also er will seinen ehemaligen äh, mhm. Assistenten, der jetzt ja der Zauberer in diesem Casino ist, in dem die drei Fragezeichen absteigen, äh, zu einem Geständnis bewegen. Und wie heißt das Casino eigentlich? Das müssen wir gleich noch festlegen. Äh, und also er will ihn zu einem Geständnis bringen mit Geistererscheinungen von den Leuten, die damals wegen ihm, wie er glaubt, äh, zu Tode gekommen sind.
2: Mhm. Ich würde gerne sagen, dass jemand mit einer Geistererscheinung zu einem Verständnis oder zum Verkauf oder so zu irgendwas zwingen, auch nicht unbedingt... Nee, aber eine es passt voll spielt. in
1: die ersten 30 Folgen der drei Fragezeichen. So grüner Geist und so.
2: <lacht> ja, Flug des Rubins.
1: Geisterinsel. Man kennt sie alle. Alle beide. Okay, dann haben wir zwei Fragen beantwortet. Wir haben noch, ja. wir haben noch eine Frage offen. Das kann jetzt auch sowas sein wie... Wie heißt eigentlich das Casino? Ja, das würde ich jetzt gerne auch beantwortet wissen. Okay, gut. Ich Mir
3: fällt nur kein sehr guter Name ein. Äh, sowas wie. Naja, wie heißen die denn alle? Caesar's Palace und so, ne? Also Palace könnte man nehmen, ja.
1: Ähm. Oder Smugglers Cove. Wie wäre es denn Oder sowas? mit Money Magnet Tower? <lacht> Finde ich gut.
0: Das MMT. Nee, vielleicht, wenn, wenn das so, so ein Themenhotel wäre.
1: Oh ja, das könnte natürlich auch sein. So, äh, das, das Horrorschloss. So Dracula's nee. Casino.
0: Oder irgendwie. Zum lustigen Pharao. <lacht> nee, das könnte ja auch irgendwie eine, eine Hollywood-Anspielung sein. Sowas wie. Casablanca blanker seid ihr, wenn ich hier rauskomme. Prestige Palace.
1: Uh,
2: Prestige Palace finde ich auch gut. Gefällt mir auch gut.
1: Das finde ich auch nicht schlecht. Warte mal, ich guck mal gerade, ob es einen Casino Name Generator gibt. Es gibt... 100 äh, Es gibt ihn auf Fantasy Names Generator. Natürlich, wo sonst? Ja, äh, die sind aber alle nicht so geil. Am geilsten finde ich hier jetzt noch The Supreme Mountain Casino. Ja. ja ist, halt, gut, ist halt in der Wüste, ne?
2: Wenn dann wäre es das Supreme Desert Casino.
1: Ja, okay. The, the Snowflake Casino. Ich das wiederum finde ich schon wieder lustig, oder? Ich Prestige ich, Hier Palace heißt es einfach nur The Mystique, aber okay, von mir aus Prestige, Prestige Palace. Oder Supreme Prestige? Okay, also das PP casino das, Prestige, okay, das klingt gut. Prestige Palace. Okay, alle Fragen beantwortet, die Handlung verdichtet sich. Wir wissen jetzt, Fitzgerald Eldorado, ein gefallener Bühnenzauberer aus Las Vegas, der unschuldig im Gefängnis saß, weil bei seiner Show Leute zu Tode gekommen sind, wofür er angeklagt wurde. Er vermutet allerdings hinter diesem... Unfall, die Fahrlässigkeit seines ehemaligen Assistenten, der mittlerweile seinen Platz angenommen hat als der große Zauberer, die Hauptattraktion im Prestige Palace. An dem will er sich. Haben wir dem einen Namen? Haben wir dem einen Namen gegeben? Noch nicht. Der große Bambino.
0: <lacht> Bim Bambino, genau. Äh,
1: auf jeden Fall hat er jetzt einen Stromausfall verursacht, um seinerseits Geistererscheinungen zu nutzen, um damit den. Assistenten, den großen Bambino, äh, zu einem Geständnis zu bringen.
0: Genau, und das Ganze hat er gemacht, weil es jetzt gerade diese Chauffeurstagung gibt äh, in einem Chauffeurskostüm, damit er quasi in der Menge verschwinden kann.
1: Genau, und deswegen gerät jetzt Morten unter Anklage, weil er blöderweise aus dem Fahrstuhl rausgekommen ist, in den der andere Chauffeur reingeeilt ist. Mhm. Was irgendwie voll blöd ist, weil Fahrstühle beim Stromausfall nicht fahren. Dann war es halt eine Rolltreppe.
2: <lacht> nee, es war, ganz kurz, es war ganz kurz vor dem Stromausfall. Ähm, und naja.
1: Und dann haben wir so so umgangen. Ah, Tada. das ist ein Trickfahrstuhl mit einem doppelten Boden. Und äh, <lacht> ja. als die Tür sich wieder öffnet, war nur noch Morten darin. Und, man kennt ist. Morten beteuert, aber dass da noch ein zweiter Chauffeur war, der verschwunden sei.
2: Naja, der kann ja auf das Dach von einem Fahrstuhl geklettert sein und dann weil er, und dann einfach in einem anderen Stockwerk durch die Tür gegangen sein.
1: Ja, zum Beispiel. Würde das Morten, würde doch Morten mitbekommen, ah, oder? Aber das ist doch wirklich voll gut. Also der Fitzgerald Eldorado verursacht den Stromausfall, also plant den. Kurz vorher verschwindet er in einem Fahrstuhl, der Strom fällt aus, als die Fahrstuhltüren wieder geöffnet werden, steht da nur Morten drin, der blöderweise das, neben sich das Werkzeug liegen hat, mit dem Fitzgerald seine Sabotage begangen hat. Und Fitzgerald hat vorher irgendwas in dem Fahrstuhl in die, eingebaut, dass er ungesehen im Dunkeln durch die Deckenluke verschwinden kann.
2: Also war dann Morten und Fitzgerald im selben Fahrstuhl oder ist, ist es so gewesen, dass Fitzgerald nach oben fährt, auf halbem Weg rausgeht aus dem Fahrstuhl, ähm, Morten in denselben Fahrstuhl einsteigt? Ähm, und äh, so dann wirkt, wenn er oben aussteigt, als wäre er Fitzgerald Eldorado, als wäre er
1: hochgefahren. Ja, irgendwie so, beziehungsweise der ist unten in den Fahrstuhl rein und äh, Morten halt auch auf einer anderen Etage, da hatte sich Fitzgerald Eldorado aber schon versteckt. Ja, genau. Und dann äh, bevor, also Morten hat ihn auch nicht gesehen. Genau. Und Morten beteuert aber, er war das nicht, aber da die Leute einen Chauffeur gesehen haben und Morten als Chauffeur mit dem Werkzeug zusammen im Fahrstuhl nach dem Stromausfall drin steckt, hält man ihn jetzt halt für den Verdächtigen. Das
0: Außerdem es könnte auch sein, dass Hat er einen äh englischen
1: Dialekt und das ist sowieso immer verdächtig.
0: Oder es sind halt einfach Videoaufnahmen, die manipuliert worden sind von den Überwachungskameras. Und das quasi Morten behauptet, dass da noch jemand im Fahrstuhl gewesen ist. Aber wenn du die Videoaufnahmen anschaust, ist Morten nur alleine in diesem.
2: Kann auch sein. Ja, aber wir sollten, wir sollten da denken, es sind die 70er. Und es ist so Stromausfall.
1: Ne? Ja.
0: Es ist nicht so.
2: Genau. Es ist nicht, es ist, wir sind nicht bei Mission Impossible, ne?
1: <lacht> <Spracherkennung>. <lacht>
0: Das war ja auch gerade die Mission Impossible Musik. <lacht> <lacht> so, jetzt haben
1: wir es doch richtig. Also, Entschuldigung, das war natürlich blöd von mir. Also wir machen halt irgendwas, irgendwas mit dem Fahrstuhl. Das müssen wir ja nicht so genau ausdifferenzieren. Dafür haben wir ja das Lektorat. Genau. Wollen wir das wird dann, wird dann
2: eh im, im, im Buch gestrichen. Im, so im, im Hörspiel ist es
1: sowieso ganz anders so. Aber im äh. Buch <lacht> <lacht> ein heroisches Unterfangen. Wir kehren zurück zu der Ermittlungsarbeit der drei Fragezeichen. Und jetzt würde ich darauf plädieren, dass wir auf jeden Fall die Aktionsmarker nutzen, um zu wissen, wie die Aktionen, die die drei Fragezeichen machen, äh, gleich verlaufen. Aber wir haben auch noch zwei Fragen also wir können erstmal die situation ein bisschen näher beschreiben und dann gucken wie die drei Fragezeichen ermitteln. seid ihr bereit, dass ich die nächste Szene umdrehe ein heroisches Unterfangen Bitte den Knaller. auf jeden Fall okay also wir haben ja, wieder ja. einen Ort wir haben wieder eine Bedrohung und dann daraus folgt dann eine Attacke denn es wird du also der held wird attackiert also die drei Fragezeichen ah, okay. werden irgendwie attackiert okay. Okay, dann zu da ich Würfel. Wir haben einen Blitz, wir haben Theatermasken, ein Auge, eine Taschenlampe, wieder den Magneten und einen Springbrunnen. Ich möchte auf jeden Fall, dass irgendwie eine Attacke bei, oder ein, ein Kampf stattfindet beim Springbrunnen im Atrium.
2: Ich wollte auch sagen, im Foyer und Peter wird in den Springbrunnen geschubst, nee, nein, nein, dann haben wir Peter, besser. wird nass.
0: <lacht> äh, die drei ermitteln und äh, sind dann bei der Zaubershow von Bambino und da gibt es einen äh, Publikumszaubertrick mit einer Tesla-Spule, wo wir beim Blitz sind.
1: Das ist dann jetzt aber nach dem, nachdem der Stromausfall wieder, also nachdem der Strom wieder da ist.
2: Genau. Aber Wie der Stromausfall den? muss doch was gebracht haben. Also im Sinne von ähm, nach dem Stromausfall muss doch irgendwie festgestellt worden sein, dass zum Beispiel, also wenn dann diese Geister sind, ne, und mit den Geistern erschreckt der Bim Bambino, den Zauberer, ne, dann will doch der nicht einfach, ähm, dann könnte der halt seine Show vielleicht nicht sinnvoll beenden, weil er Panik hat und verzaubert sich. Pass auf, ich
1: habe einen Vorschlag: Fitzgerald Eldorado hat den Stromausfall verursacht, um durch eine speziell alarmgesicherte Tür durchzuschleichen. Also er hat dann den Umweg über den Fahrstuhl genommen, um quasi wem auch immer er am im Fahrstuhl begegnet, die Schuld in die Schuhe zu schieben, ist dann über den Fahrstuhlschacht quasi in die Katakomben des Casinos und hat da eine Tür öffnen können, die ohne den Stromausfall nicht da gewesen wäre. Und, und nachdem der Strom wieder da ist, ist er jetzt in der richtigen Position, um die Zaubershow hinter den Kulissen zu sabotieren. Mhm. Also Stromausfall, äh, um durch die Tür zu gehen. Genau, weil er muss ja einen Grund haben. Mhm. Also das wäre dann, Stromausfall war, um Backstage zu kommen. Das heißt, wir haben eine Frage beantwortet. Äh, ja. Ort, wollt, oder möchte Olaf gerne die große Zaubershow mit der Tesla-Spule? Soll mir recht sein?
3: die Masken könnte man irgendwie noch für eine, für eine Verkleidung benutzen, aber die haben wir ja jetzt schon eingebaut,
1: ne? Noch nicht, also wir brauchen noch... Wir können natürlich auch sagen, die Masken stehen für Verkleidung und Zaubershow äh, und die Tesla-Spule ist die Bedrohung. Ja. Es könnte natürlich auch ein Zeuge eine Bedrohung sein, dann hätten wir das Auge. Also Oder denkt dran, es muss gleich irgendwie eine Attacke auf die drei Fragezeichen geben. Vielleicht, weil sie als Freiwillige auf der Bühne sind und die Tesla-Spule sie grillt. Wir haben alle Command Conquer gespielt. Richtig, die Tesla-Spule war super als Verteidigung
3: für, die, für das Lager. Gegen Infanterie. Aber als, aber als Attacke würde ich zum Beispiel die Taschenlampe nehmen. Die
1: kann Bobo nämlich aufs Kopf kriegen. <lacht> Bob geht K.O., Peter wird nass, Justus kriegt ein Sandwich und er schickt was dran. Nein, Justus wird natürlich, die zwei Masken
3: stehen für seine schauspielerische Vergangenheit. Baby, wird übel beleidigt. Denn auch Worte können verletzen. Nicht nur Fäuste. Buh,
1: du bist
2: <lacht> schlecht.
1: Also soll ich, jetzt, soll ich jetzt die Theatermasken für die Zaubershow nehmen? Ja, dann hätten wir nämlich den Blitz noch als Bedrohung möglich. Okay, dann Olaf. Ja. Was, was meinst du? welcher dieser Würfel soll die Bedrohung sein? Willst du die Tesla-Spule oder? Ich finde auch den Zeugen nicht schlecht. Aber,
3: also das Auge als Zeugen. Aber, naja. Ne,
0: oder der Magnet wäre natürlich auch irgendwie was.
1: Ja, Peters Herzschrittmacher. Ja, haben leider, leider, haben leider haben wir ja als Gegenstand nichts, Mag nichts Magnetisches genommen. Naja, noch nicht. Aber wir haben ja auch noch Aktionen, die wir durchführen können mit diesem Riesenmagneten. Ne? So Justus Piercing, Peters Herzschrittmacher sind ja alles Dinge, die von dem Magneten gefährdet sind. Naja, es oder
0: irgendwas, was halt beim Magier abgeht, Das halt der schwebt durch irgendwie ein starkes Magnetfeld. Man zum könnte Beispiel. auch eine Magnetschlüsselkarte nehmen, die oh, in den 70ern.
1: Aber gibt es das in den 70ern, 80ern schon? Um, ja, ich glaube, Magnetschlüsselkarten gab es schon. Aber Wobei, bei Doom musste man ja auch immer die grüne Schlüsselkarte finden. Also. Nee, das ist genau die eine Farbe, die es nicht gab. Es gab Gelb, Rot und Blau. Ja, siehst du, deswegen habe ich das die Grüne sa gefunden. Das
2: sagst du, Tom, der die Farben gar nicht erkennt.
1: <lacht> auch. <lacht> es richtig. gab eine Texteinblendung, wenn man sie aufgehoben hat. You obtained the ah. red key. Ach, und das konntest du dann lesen mit dem Red, ja? ja?
0: Wie sind wir jetzt hier zu diesem bist Thema? Bist du sicher, gekommen? dass ich du das weiß, nicht Ich weiß auch nicht, dass wie wir auf
1: einmal bei Doom gelandet sind.
3: Bist du da nicht hast du da nicht manchmal versehentlich bei Red Green gelesen, weil du das nicht unterscheiden kannst?
1: So, ähm wir brauchen, wir brauchen eine Bedrohung und wir müssen gleich noch Aktionen der drei Fragezeichen auswürfeln. Also, okay. auswürfeln im Sinne von, wir würfeln nicht, sondern ziehen Karten. Ja, und wir können noch Fragen stellen. Wir können noch eine Frage stellen, ja.
0: Also, ich würde jetzt hier die, die äh, Sauber-Show als Bedrohung nehmen, das heißt äh, einer der Ja, drei das ist ja
3: der Ort. Aber in der Show selber kann es ja jetzt noch eine Bedrohung geben. ja. Die haben wir jetzt als Ort festgelegt.
0: Äh, wir müssen bedroht werden,
3: ne? Äh, nee, die Bedrohung muss allgegenwärtig sein und wir werden attackiert. Äh, die
1: drei Fragezeichen werden attackiert, ja.
0: Genau. Ähm. Naja, das, das würde sich ja daraus automatisch ableiten. Also sprich, also einer der drei wäre, also es gibt halt ein, eine aberwitzige Zauberattraktion und äh, dafür sucht Bambino einen, äh, einen Freiwilligen und hat vorher denn schon die drei Fragezeichen auserkoren, dass sie quasi eine Bedrohung darstellen für ihn. Aber
2: das, warum? Also die sind ja gar nicht aufgetaucht. Also wenn jetzt nehmen wir an, Fritz Gerald Eldorado macht den Stromausfall, hängt ihn Morten durch Zufall an, gar nicht geplant, sondern nur ähm, falscher Ort, falscher ähm, Zeitpunkt und schleicht sie dann hinter in den Backstage-Bereich, um dann die Zaubershow zu manipulieren. Und die drei Fragezeichen jetzt im Publikum, und sind auf der Bühne, werden auf die Bühne gerufen und dann ähm, ist eben diese Fitzgerald, Geister ist diese Geister Eldorado halt. ist es,
3: ist es äh, dem ist seine Rache so wichtig, dem ist seine Rache so wichtig, dass er auch in Kauf nimmt, dass ein, ein freiwilliger Helfer aus dem Publikum bei dieser Show zu Schaden kommt, um seinem Gegen äh, Gegenüber, also diesem Bimbambino, eins auszuwischen. Oh ja, das ist gut, und ja. Und dann könnte man ja sagen, dass Justus mal wieder Peter dazu mobbt, oder Bob dazu mobbt, als Freiwilliger zu dem Zauberer auf die Bühne zu gehen. Und es geht dann eben um irgendeinen Trick, der dann von dem Fitzgerald Eldorado so manipuliert wird, dass Bobo zu Schaden äh, kommt. Und zwar, der Tipp, nur er
2: niedergeschlagen wird. Auf den
1: zum Beispiel. Oder wirklich
3: zersägt wird. Oder so.
1: Okay, also welchen Würfel nehme ich jetzt für die, für die Zaubershow? Bei der, die den Blitz, oder? Sind. Okay. Da würde ich den Blitz nehmen, Gut. weil das könnte ja auch plötzlich sein. Deswegen ist der Blitz auch So, plötzlich. jetzt brauchen wir in dieser Szene noch äh, Aktionen, die stattfinden. Wir müssen nicht alle vier nehmen, aber zumindest so ein, zwei Aktionen, die jetzt stattfinden, die, die, die passieren. Also die drei Fragezeichen mhm. äh, sind Freiwillige bei der Zaubershow. Mhm. Genau. Und, ähm... Hm. Weil sie sich
3: davon auch auf den Backstage zu kommen oder so. Genau, genau. Und äh, Bob soll da hoch, weil Justus das nicht machen will. Okay, also sogar wie immer halt. Okay, also Bob geht. Er auf schickt jemanden. Genau.
0: Ja. Und was ist, Und die ist der jetzt? Ist zu die groß für den Zaubertrick?
3: Die Aktion ist, dass Justus versucht, zu die die äh, diese Manipulation an dem Trick zu erkennen. Also, so zufällig, also erkennt Justus diese, diesen manipulierten Trick, weißt du, was ich meine? Mhm. Weil der wurde ja sabotiert Okay, Trick. also Justus. Und er beobachtet natürlich seinen Freund und weil Justus Justus ist, versucht er natürlich immer hinter das Geheimnis des Tricks zu kommen. Und es könnte ja jetzt sein, dass er jetzt schon sieht, äh,
1: dass, dass da
3: was nicht stimmt.
1: Okay, also Justus versucht den Trick zu durchschauen und ich decke meine Karte auch für das Ergebnis. Ja. Das gelingt ihm aber nicht. Ah, okay. Gut. Das ist natürlich jetzt Spannung, ne? Weil es das heißt, Justus steht Richtig. auf dem Schlauch. Richtig, mhm. und Bobo hat halt jetzt das
3: Problem, dass er jetzt nicht gewarnt werden kann, weil er ist jetzt da oben auf der Bühne und da ist man ja auch ein bisschen abgelenkt und so, was ja auch Absicht ist. Genau.
1: Ja, aber was soll jetzt passieren? Soll auf Bob jetzt ein, soll, soll jetzt ein Geist ja, jetzt durchs Auditorium jetzt? fliegen und dann fällt ein Scheinwerfer auf Bob runter oder was? Zum Beispiel. Okay. Wir Vielleicht müssen nee, jetzt eine, nee, eine Ich finde
2: find, find einfach es gut, dass die, die ein Opfer ähm, gefährdet dass äh, Fritz Gerald Eldorado jetzt eben den äh, mit versucht zu erschrecken und er wird auch dadurch erschrocken und ähm, durch eine Geisterspuk erscheinen. Ja genau und dadurch sagen, durch den Schreck wird Bob verletzt, weil ich würde nicht sagen, dass die Rache von Fritz Gerald Eldorado äh, direkt Bob trifft, ja. Also die Rache mit, ist nicht ja, bei
1: ihm dann auf der Show jemanden umzubringen. Das wäre ein bisschen Genau hart. Ja. Das, genau, ja, nee, weil es würde aber, nicht passen. Aber dann,
2: aber
3: es ist ja nur dann, es ist ja nur dann schlimm wenn ähm, Bambino was Ähnliches passiert wie äh, Fritz Gerald Eldorado, nee, er, er will ja nicht er, er will, ja auch verletzt. Er, er er will, will ja nur dass, dass der
1: gesteht, dass, so. dass er da was. Gemacht. Ach so, entschuldigung, ja, das habe äh, ich. Äh, aber dann würde ich sagen, also Fritz Gerald Eldorado versucht jetzt irgendwie den großen Bambino abzulenken, aber das wäre eine Aktion. Also ob das wirklich klappt, müssten wir gucken. Ja, okay, ja. dann gucken okay, wir mal. Okay, also äh, Fritz Gerald. Es ist so geil, dass der erst Fitzgerald hieß und jetzt heißt er Fritz Gerald. Fritz Gerald von <lacht> Riva Eldorado äh, versucht hinter den Kulissen jetzt den Zaubertrick zu sabotieren und so mit quasi wie mit einer Geistererscheinung mit Geisterstimmen oder einem Laken, auf, das durch eine Taschenlampe angeleuchtet wird oder irgendwie so den großen Bambino zu erschrecken. Und das gelingt ihm auch, aber... Oh. Aber. Er wird davon von Justus beobachtet. Genau. Okay. Haha, jetzt durchs, durch, die, durch die Brust ins Auge. Okay, also Ablenkung gelingt, aber Justus sieht das. Mhm. Genau. Justus, ich schaue. Und schaut, jetzt, aber kann sagt er jetzt kann er nämlich vielleicht Nein, er könnte jetzt zum Beispiel Bob warnen. Oder er schickt Peter auf die Bühne. Peter, du musst auf die Bühne gehen und Bob warnen. Aber Während ich nicht hier, mein, nicht einfach okay. nicht hier mein Steak esse. Los, Zweiter, es geht um Leben und Tod. Du gehst jetzt auch auf die Bühne. Du bist Bühne. der Schnellste. Und dann geht Peter auch auf die Bühne und der Beleuchter weiß nicht, was passiert und richtet auch so einen Scheinwerfer auf ihn. Und Peter geht so mit kleinen Schritten zu Bob, um ihn zu warnen. Genau, und was sagt Peter jetzt,
3: um die Show zu wahren, aber Bob zu warnen? Das ist jetzt die Frage, die ich stelle. Da haben wir ja noch so ein Fragetoken.
0: Okay. Naja, Peter ist halt kein guter Schauspieler, sondern er macht halt wirklich peinliche Sachen auf der Bühne. So ja, genau, aber was? So. Tada!
1: So, so fröhlich winken, er sagt tada und schubst Bob von dem X runter, das auf den Boden gemalt ist.
2: <lacht> ja, aber da kann, kann, kann X sein. Aber vielleicht will äh, Justus ja, also Peter will vielleicht Fritz Gerald Eldorado hinterher, weil wir sind ja, rein von der Chronologie, sind wir ja schon. Er lenkt ihn ab. Oh, das das gelingt. Er erschrickt ihn. Bob kommt zu Schaden durch das Erschrecken. Justus er sieht eben Eldorado und Peter, Peter hinter, und, und, und Peter will sich ihn schnappen. Okay, Peter den versucht
1: ihn sich zu schnappen und muss aber erst auf der Bühne, damit die Show nicht total aus den Rudern gerät, irgendwelche Kunststückchen machen, bis er hier Backstage ist. Und das wäre eine Aktion. Mhm. Peter macht Kunststückchen auf der Bühne. Okay.
2: Ja, er muss, er muss über so einen Wassertank
1: springen. Der, ja, er er äh, muss irgendwie eine artistische Frage oh, machen. und Backstage. Bessere Idee, bessere ja?
0: Idee. Ein weißer Tiger kommt auf die Bühne und Peter muss auf die Bühne rennen, und weil beruhigen. er ja gut mit Tigern und Löwen kann.
1: Okay, gut. Peter versucht, nicht, Peter versucht den also, den, den weißen Tiger zu äh, beruhigen, den Fitzgerald Eldorado freigelassen hat. Oh Gott, wenn das jetzt in die Hose geht. Nein, Uff. das gelingt Peter natürlich. Peter beruhigt den weißen Tiger auf der Bühne. Wie? Das ist ich finde immer noch
2: geil, dass wir gerade noch Geister hatten. Dann wird Bob irgendwie verletzt, dann taucht ein Tiger auf und Peter es springt in Es ist ein bisschen wirr,
1: aber im Buch ist es ein bisschen besser Ja, gelöst. es ist eine H.G. Francis Zusammenfassung. Es taucht gleich auch eine Schwarzbartbande auf, die aus einer Person besteht. <lacht> Absolut richtig. Hast du das Buch schon gelesen, oder was? Das ist die Einzahl
3: Schwarzbandband. Schwarzbartband. Ein Schwarzbartband.
1: Ja, okay. ja, gut,
3: also ganz ehrlich, es gibt, es gibt eine Band, aber es gibt ja auch eine One-Man-Band. Also, warum soll es nicht eine One-Man-Bande geben? Also,
1: Peter, wie beruhigt Peter jetzt den Tiger nach der Geist, der, der durch die Geistererscheinung, die Eldorado Fitzgerald ausgelöst hat?
0: Er äh, hat gerade Crocodile Dundee gesehen und macht einfach mit seinen Fingern so eine Bewegung. Ich würde auch, so auch gerade eine neben das
1: Auge Bewegung. für Hypnose. Ich dachte, er ja. schubst Bob einfach. Äh. In den Tiger. In den Tiger. Hier,
0: Bis das Tötungslimit erreicht nee, ist. Müsst ihr Justus nehmen, damit der Tiger auch richtig satt wird. Bis
1: den dritten Detektiv? Der ist entbehrlich. ist dann langweilig. Nee, aber finde ich gut. Peter schnappt sich ein, ein Pendel aus dem äh, Sortiment von großen Bambino und hypnotisiert damit den Tiger. Okay. Tigerhypnose. <lacht> Man, Man kennt's. Wir nennen die Folge die drei Fragezeichen und der schlafende Tiger. Uh. Und der, und der, der ruhende weiße Gigant. So, ähm, okay, Wir haben noch eine Aktion, die, brauchen, die müssen wir nicht zwangsläufig so nutzen. Also, wir haben jetzt die Situation: Justus hat Eldorado gesehen, sitzt aber noch im Publikum. Bob hat sich bei der Geisterentscheidung verletzt und hat einen Hashimitenfürst. Äh, Peter ist auf die Bühne gerannt, wollte Eldorado verfolgen, wurde aber von einem freigelassenen weißen Tiger aufgehalten, den er jetzt hypnotisiert hat. Der Tiger denkt jetzt, er sei ein Krapfen. Ich finde es
3: sehr schön, dass du Krapfen sagst. Jetzt musst du mir nur noch definieren, was ein Krapfen ist für dich. Also... Mach jetzt nichts falsch. Bei Falsches. Alf ist es ein
0: Berliner.
1: Richtig, bei Eif ist es ein gefüllter Donut.
3: Richtig, also und das ist auch
1: absolut richtig. Was soll es denn sonst Hier sein? unten ein Pfannkuchen. Nee, Pfannkuchen sagt man ja in Berlin dazu. Ein Krapfen ist ja, eigentlich
2: ist ein Karpfen, wo zwei Buchstaben verwechselt <lacht> sind.
1: Richtig.
3: Hast du gewusst, dass wenn man bei dem Wort Mama nur vier hat Buchstaben austauscht, hat man Bier? Ja. Huh?
1: Dyslexics of the world. Antai. Okay, so, was, was haben wir jetzt noch? Wir haben noch eine Aktion. Wir, hätten, wir könnten wir hätten noch eine Aktion, ja, zum Beispiel, was macht denn jetzt der große Bambino, nachdem die Geistererscheinung ihn erschreckt hat? Also, der Geist hat wahrscheinlich irgendwas gesagt, was nur der große Bambino durchschaut, also zum Beispiel die Namen von den damals ums Leben gekommenen Zuschauern, oder äh, Wir könnten jetzt Justus Oder der Geist, weil der sagt, wir ja wissen, was du getan hast.
3: Wir wissen, was du letzten Sommer getan hast, genau. Für, weil, weil Justus hat ja jetzt gerade nichts zu tun. Ähm, er könnte jetzt den Bambino zur Rede stellen, weil er weiß, er kriegt äh, Fritz finde Gerald Eldorado sowieso nicht. Finde
1: ich gut, Justus Aber versucht könnte Bambino zur Rede zu stellen. Genau. Also Justus konfrontiert Bambino. Ich finde es toll, dass er Bambino heißt. Äh, Von allen Namen, also ich, er die heißt man sich der geben große kann. Bambino. Und das Ergebnis dieser Handlung ist. Das gelingt ihm ha. und wollen wir mal und. eine Reaktionskarte nehmen, um zu gucken, wie Bambino reagiert? Ja klar, finde ich sehr gut. Okay, dann ziehe ich eine Akt Reaktionskarte, Bambino reagiert mit purem Absätzen. Sehr gut, das passt voll gut. Ja, ähm,
3: äh, ja äh, Justus konfrontiert, das heißt, er bekommt ihn zu fassen. Und zwar auf dem falschen Fuß, weil der große äh, Bambino ist natürlich... Ähm, ja,
1: Justus fragt ihn halt quasi aufs Gesicht hinauf. Genau. Zu, genau. Was hat es mit dieser Geistererscheinung auf sich?
3: Und mhm. darüber erschrickt Bambino und...
1: Herzinfarkt. Er, er und <lacht> fällt tot. Oh, <lacht> boing! Falls er entdeckt, äh, Ben Peck ist Milliardär geworden am Pokertisch. Morten geht übrigens auch Heuert Morten gut. an ihn nach Hause zu fahren. <lacht> äh,
3: und der, der große Bambino... Äh, ist nicht nur entsetzt, sondern äh, packt jetzt aus. Okay. So.
2: Der große ein sehr leichtgläubiger aus. Zauberer muss ich hier mal sagen.
3: Naja, Justus hat ihn ja zur Rede gestellt. Jetzt. Ja, nein, aber Und auch bei diese dem ganzen Chaos. Bei dem ganzen Chaos ist das hat er einfach. Äh, ja, ich mein, hat er jetzt einfach den wieder runtergelassen? Muss den es gab eine halt.
1: Geistererscheinung, einen Stromausfall, ein Chauffeur wurde verhaftet. Ein Jugendlicher wurde bewusstlos geschlagen und ein weißer Tiger hypnotisiert. Das ist sowieso schon der seltsamste Tag im Bambinos Leben.
2: Ja, aber hat Bambino ja. mitbekommen, dass Morten verhaftet
1: wurde? Ja, wahrscheinlich schon. Nein. Das muss ja irgendwie. Ja, wir müssen ja Morten irgendwie noch Also, äh, Justus will ja wahrscheinlich auch wissen, was Bambino mit Morten vorhat. Also, der ver ver verdächtigt ja wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt der drei Fragezeichen Geschichte noch das Opfer.
2: Also, hat hatte sozusagen Bambino Morten ans Messer geliefert.
1: Ja, also wir müssen sowieso jetzt noch irgendwas mit Morten sagen oder so, weil die nächste Szene heißt ja, die Wahrheit wird aufgedeckt. Also das Geständnis von Bambino muss eigentlich hier das nächste sein.
3: Okay. Was haben wir denn noch äh, auf, der, auf der aktuellen Karte? Was ist das ganz unten? Die, die, der Angriff auf die drei? Ne? Ja,
1: das würde ich jetzt sagen, sowohl Bob, der niedergeschlagen ja. oder der Tiger, das haben wir eigentlich drin gehabt. Genau, genau. Ja. Okay, was können wir denn jetzt noch machen? Ja, wir können einfach in die nächste Szene gehen. Wir müssen nur halt in der letzten Szene irgendwie noch Morten wieder auftauchen lassen. Das ja, krieg das wir kriegen hin. wir hin. Okay. Mit einem mit debilen Lachen am Ende dann, oder so. Das dann dann wir. gehen wir jetzt in die vierte Szene. Die Wahrheit wird aufgedeckt.
0: Tom, 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 Tom. So gespannt. Muss jetzt nochmal würfeln oder bleiben die Würfel?
1: Nee, ich würfel neu für diese Szene jetzt ja. gleich. Äh, da haben wir jetzt einen Ort. Und eine Verfolgung, also die, es wird, gibt jetzt eine Verfolgung bis zu einem bestimmten Ort, an dem dann die Wahrheit, Ach, also super. wahrscheinlich die Enttarnung von Fitzgerald. Fritz, Fritz, Fritz Könnte es eine Verfolgungsjagd mit Stretchlimus geben? So <lacht>
3: die langsamste Verfolgungsjagd um 90 Grad gucken. Ach, das ist so musst. gut,
1: wenn, wenn man mittlerweile herausgefunden hat, dass Morten keine Ahnung von Elektrik hat. Deswegen darf er gehen. Und dann, verdammt, er kommt mit einer Limousine. Was tun wir jetzt? Und dann kommt Morten aus dem Nichts und sagt, los, springt in die Limousine, wir verfolgen oder ihn. Ist halt, oder es ist Oh, halt das ist gut, das ist gut. Das oder die, die Polizei kommt mit auch mit Limousinen. Ne? Und Justus okay. ist ein Magnet, für alle Dinge aus der Minibar
3: dieser Limousine. <lacht> Wahnsinn. Wir haben den Magnet, wir haben wieder das Auge, wir haben das traurige Gesicht und einen Apfel. Da wir den Apfel haben, kommt jetzt kein Doktor vor in der Szene. Zumindest oh, <lacht> das wissen
0: wir. Aber vielleicht könnte es ein Hinweis auf New York sein. <lacht> mhm,
3: mh, ja. Mh.
0: Big Nicht Apple. schlecht. Aber ja doch. Das könnte doch die, die soll jetzt doch jetzt äh, die große Lösung kommen. Ne? Und wir kommen ja gerade aus New York sozusagen. Ja, aber wir machen Sie ja
3: jetzt keine Verfolgungsjagd mit Morten in der Limousine quer durch die Und Staaten. Das nee, das aber es könnte ja zur
0: Auflösung verwendet werden, irgendwie, dass das Ganze irgendwie damals äh, die, sozusagen die Rückblende würde ja jetzt kommen. Ne? Also die letzten Fragen werden auf der Veranda geklärt. Oder wir finden halt heraus, dass
2: der Fritz Geraldo äh, einfach ein fauler Apfel ist.
0: <lacht> oh, nicht schlecht. Oder er vergeht sich in seiner Freizeit einen Apfelkuchen oder so. Also ich habe jetzt erstmal wow. hier aufgeschrieben, wow. es gibt
1: jetzt eine Verfolgungsjagd mit Morten und Limos. Ähm, wir müssen jetzt noch Einwürfe festlegen, der, der sagt, zu welchem Ort es geht. Jetzt nur Fanta oder auch Spreit? Ja. Oder? Also, Seven <lacht> und Miranda, wir haben leider nicht die Kohle für den Kram von der coca
0: cola <lacht> Aber wie okay. wäre es denn mit dem Auge? Das ist denn sozusagen als äh, hier Viewpoint, ist ein Gefühl, eine oh, okay.
3: Sehenswürdigkeit? O o oder, oder auf so einen Aussichtsturm
1: in Las Vegas? So weißt du? So ja. ein hoher Turm. Ich hätte jetzt auch vorgeschlagen, der Magnet oder das Auge stehen für die äh, Zaubertrickwerkstatt von Eldorado, in der er seinen Unterschlüpf hat.
0: Oh, das ist gut, auch gut. Der Magnet
1: ja. könnte auch ein Touristenmagnet sein. Das könnte auch sein. Also was wollen wir jetzt machen? Irgendeine Attraktion, was, man, was es wirklich in Las Vegas gibt, wie der Springbrunnen vom MGM Grand oder
0: Ja, es gibt ja auch eine, äh, Strip. keine Ahnung.
1: Wir können natürlich voll over the top gehen
3: und die verfolgen ihn auf ein Flugfeld und da steht ein Duff-Zeppelin.
1: <lacht> okay, wollen wir sagen, sie verfolgen ihn mit einer waghalsigen Limousinenjagd über die Sehenswürdigkeit des Strips, also quasi quer durch die Stadt? Ja, das finde ich sehr gut. Und ist auch schön gefährlich. Und, genau, aber am Ende kommen sie dann bei einer Lagerhalle an. Und zwar die Lagerhalle, in der Eldorado sein Zaubertrick-Atelier hat. Genau, weil
3: da rast er hin, weil er von da, das wissen wir jetzt noch nicht. Da hat er sein so.
1: Jetpack, mit dem er wegfliegt. Hm. Genau. hier da hat er ja, das sein so, so Und, und der geht rein, verschwindet einfach.
2: Auch, und denn. die Leute wissen nicht, wohin. Und dann sind wir bei der Zeitreisenden.
1: Dun dun dun. Können wir auch machen.
3: Aber einen Verschwindetrick sollten wir uns auf jeden Fall noch... Äh, das wäre super. Das ist wieder was Übernatürliches. Uh, Hannes, sehr wir gut. Wir haben hier jetzt gleich sechs
1: Aktionen. Geil Finale. Also, okay. also es kommt ja jetzt zum finalen Showdown im Zaubertrick-Atelier von Eldorado Dorado. Man kennt's. Okay. <lacht> das Zaubertrick-Lager.
3: Naja, irgendwo müssen die ja ihre ganzen... Äh, also jetzt müssen wir nur noch mal die Geschichte ordnen. Ja. Weil ich glaube, wir sind ein bisschen... Heute sind wir ein bisschen chaotisch. Aber naja, es geht. Also wir, wir haben ja... Morten wird dann verdächtigt. Wird festgehalten, aber ich würde sagen, er wird dann wieder freigelassen, weil dann ja diese ganzen anderen
1: Dinge passieren. Oder er oder bricht aus, aber auf jeden Fall, als die drei Fragezeichen feststellen, dass Eldorado mit einer Limousine entkommen ist, genau. fährt auf einmal eine Limousine vor, in der Morten sitzt, der sagt, springt rein, Kinder. Genau, weil Morten wurde entlastet durch all die Vorkommnisse, die da passiert sind. Ja, oder Morten ist zu diesem Zeitpunkt noch ein Flüchtiger, das ist ja auch
3: möglich. Können wir auch machen, aber ich würde, wenn wir es nämlich dann verkacken, hinten raus Morten zu, äh, zu entlasten, dann stehen wir halt auf der Veranda und müssen lachen zwei
1: Tage später. Also also. Morten
0: würde doch nie fliehen, ganz ehrlich. So
1: oder so, doch, Morten, hallo, Morten fährt mit einem gebrochenen Bein Auto, also Morten ist so auf hardcore, der spielt Schach gegen sich selbst und verliert. Also, der ist, da, der, der ist, der, wir stille, britische Wasser sind tief, also
2: aber er könnte doch einfach entlass, äh, wirklich äh, entlassen worden sein von den Dingen, weil ähm, er ein Alibi hat von seinen Chauffeursfreunden. Genau, okay. Ja, weil er das, hat nämlich genau, auf, dem, er hat auf dem Parkplatz hinten mit seiner Limousine Donuts gedreht. <lacht> <lacht> er kann es nicht gewesen sein.
1: Hier ist der Weißdonut. Er hat die Hydraulik, die in seinen Rolls Royce eingebaut ist, demonstriert, war hinten bei so einem Limousinen Lowrider-Treffen. Ja. Ein Lowrider. Ein Low <lacht> Auf jeden Fall ein
2: Alibi und deswegen wurde er entlassen.
1: Okay, gut. Jedenfalls fährt er dann vor mit quietschenden Limousinenreifen und sagt: "Springt rein, werte Herrschaften, wir haben einen äh, ein, ein, ein ähm, bösewicht." Aber Wicht er sagt ja nicht, er wird, er
3: wird ja nicht sagen, springt rein, sondern wenn es den werten Herrschaften recht würde ist, würde ich nicht als Chauffeur etwas, für Verfolgung das Einsteigen anrufen. etwas zu beschleunigen, <lacht> dann würde ich die Verfolgung des gerade
1: abgefahrenen Wagens <lacht> übernehmen. Isn't it? <lacht> Während er das sagt, hat der verdächtige drei Straßenzüge vorsprung also, Ja, weil die Limousine so lang ist, ist,
2: der, ist das Heck immer noch vorm Casino. Okay.
1: okay, gut, also wir springen in den finalen Showdown, eine längere Szene. Ich habe jetzt yeah. nochmal drei Würfel. Jetzt müssen wir alles verwenden. Ich habe ein Schaf, okay. eine Weltkugel und einen Springbrunnen. Äh, okay. Wir brauchen einen Ort, den haben wir eigentlich Nehmen schon. wir die Weltkugel, ist am einfachsten. Haben wir ja eigentlich auch schon festgelegt, dass es jetzt in das... Ja. Aber wir könnten natürlich sagen, das Zaubertrick-Atelier ist in einer, in einer Lagerhalle und auf der Lagerhalle ist ein riesiger, Met eine riesige Metallweltkugel, so ein Globus, weil das... Oder ein riesengroßes Metallschaf. Oder er ist sein. dann
2: doch zum Streichelzoo gefahren, weil er dachte, oh, noch nochmal schön, bevor ich verhaftet werde. Wir haben und dann, <lacht> ist es aber dann ist es aber gar kein Streichelzoo, sondern ein Streichelzoo.
3: Wir haben
1: aber auch noch zwei man nur verarscht wird. Wir, wir, haben, wir haben noch, noch
0: zwei Bedrohungen. Genau,
1: die eine führt zu einer Gefangennahme und die andere führt zu einer Beschuldigung. Wobei, können wir auch was anderes machen. Und am Ende geht es wieder um die drei Fragezeichen. Da würde ich vielleicht den Springbrunnen und das Schaf eher hier auf die Bedrohung packen wollen und wirklich die Weltkugel einfach als Ort.
2: Ja, ich finde, ähm, das Schaf ist ein bisschen kompliziert.
1: Wie wäre es denn, wenn wir die Weltkugel einfach nehmen, die drei Fragezeichen haben, Angst, dass der Bösewicht
0: versuchen könnte, zum Flughafen zu kommen. Und wie wäre es, wenn die Verfolgungsjagd quasi in, der, in dem Springbrunnen äh, vor dem, wie heißt es, welches Hotel ist es? Das? das MGM Grand.
1: Aber wollten wir, oder das ist, ach, weiß ich nicht mehr, ob es das wirklich war, aber, aber wollten wir nicht jetzt sagen, dass es jetzt erstmal eine Szene gibt, also den Showdown in der äh, Scherzartikelwerkstatt, wollte ich schon sagen, in der Zaubertrickwerkstatt. Nein, wir könnten ja, sagen, er hat auf
0: dem Weg dahin einen Unfall und fährt in den Springbrunnen. Genau, und da ist eine Weltkugel oben auf den Springbrunnen und die droht halt umzukippen und der muss halt rechtzeitig rausgeholt werden. <lacht> und im Hintergrund
2: blökt ein Schaf. <lacht>
0: Nee, und er irgendwie, keine Ahnung, die Zuschauer in irgendwie... Wir können ja sagen, er, so.
3: er, hat, er hat nur haarscharf übernommen. Haar. <lacht> aber, oh. aber das sollen schon
1: hier die Bedrohungen sein, die am finalen, äh, am finalen Showdown passieren. Oh, wieso musst du jetzt den Schaf würfeln? Von allen Dingen, was ist noch der Würfel drauf? Also ich kann auch sagen, komm, ich würfel einfach den Würfel nochmal neu. Ja. Würfel ja. Noch mal neu. <lacht> nochmal neu. Hey, nochmal. Nein, nein, der würfel nochmal neu. <lacht>
3: Wie oft haben man dieses Schaf würfeln? Okay, ich geb's zu, Da sind ja. fünf Schafe drauf auf diese Würfel. Und Hör auf, das Schaf zu würfeln. Das ich. Der verdammte Magnet. Ein Schloss. Das ist gut. So, okay, was haben Einem wir noch? Feuer.
1: Wir schummeln. Ein Feuer. Okay, ein <lacht> Feuer bricht aus. Sehr gut. So, dafür, für das ganze Neuwürfel nehme ich uns jetzt aber zwei Aktionen. So.
2: Das ist also, in Ordnung.
1: Wir sind jetzt in dem Zaubertrick-Atelier irgendwo in der Nähe des Springbrunns beim MGM Grand, äh, wo die Limousine mit äh, einem Krachen durch die Balustrade gefahren ist und jetzt langsam in diesem Springbrunnen versinkt. Wie, wie weit kann man <lacht> denn in einem Springbrunnen <lacht> versinken? Das ist aber, aber das wäre eine gute Bedrohung, weil das nämlich jetzt Morten und den drei Fragezeichen passiert, dann wären sie in der sinkenden Limousine gefangen, bevor sie ihn zu Fuß und klatschnass in sein Zaubertrickatelier verfolgen. Ja, okay, dann machen wir das. Okay, doch gut. So. also die Limousinen.
3: Also sie rammen, sagen wir mal so, sie rammen einen Springbrunnen, so titschen den leicht an, aber natürlich Ach, das so
1: gut. Also, läuft da die ganze Brühe. Ja, raus. du musst es so vorstellen, so äh, Eldorado mit seiner Limousine macht eine plötzliche Kurve. Der, Wa der Wagen biegt ab. Morten will natürlich verfolgen, geht auch in die Kurve, muss aber einem Pantomimen, der auf der Straße steht, ausweichen, <lacht> den er sonst überfahren würde. So ein, so ein Straßenkünstler in Las Vegas. Reißt also das. Er guckt, er guckt erschrocken und schreit stumm auf.
0: Ja. Nee, nee, besser, besser, besser. Ich könnte das Schaf jetzt noch mit einbauen. Das ist so jemand, der so Luftballons. <lacht> macht. Der ist gerade dabei, so ein Schaf zu machen. So. Und das blockiert dann Morten die Sicht. Ja,
1: Morten reißt also das Lenkrad noch rum, erwischt dann mit dem weil es eine 16 Meter lange Limousine mit dem Heck trotzdem noch den Pantomim, der im hohen Bogen durch die Gegend fliegt, bricht durch die Balustrade und jetzt versinkt die Limousine mit den drei Fragezeichen da drin gefangen langsam im Springbrunnen vor dem Casino.
2: Ja, die zerbricht so wie Titanic. Ja, die bricht so in der Mitte durch.
1: <lacht> Und, und dann aber beide, aber beide Teile der Limousine sinken dann gen mit. Ja, und Justus also treibt auf einem der Autositze im Wasser und Peter und Bob so, Justus, mach mal Platz, da ist genug Platz für uns alle drei drauf. Das Wasser ist... Nein,
2: rein. ich lasse ich jetzt mal los.
1: Und dann... Und, und dann steht Bob auf. Ja, Peter hat Angst, dass er ertrinkt und plötzlich sagt Bob, oh, hier kann man ganz gut stehen und dann geht das Wasser einfach nur bis zum Knie. <lacht> finde ich gut nachdem die Limousine so durchgebrochen ist wie die Titanic
0: es muss vorher noch so Momente gegeben haben, wo zufälligerweise so Sean-Style da oben auf der Limousine landen <lacht> aber der aber der
2: führt erst nur eine Trappe.
1: so und <lacht> sie verfolgen also jetzt Eldorado zu Fuß in sein Zaubertrick Atelier, ähm ich will da jetzt endlich rein, ich finde es da bestimmt, das ist bestimmt cool. Wir haben jetzt noch, ach, lass uns einfach sagen, wir haben jetzt schon wieder so viele Aktionen gemacht, ohne zu sagen, was daraus kommt. Ich streiche nochmal eine. Wir haben jetzt noch drei Aktionen, äh, von denen wir auch gucken müssen, wie sie ausgehen, im Zaubertrick-Atelier, in dem sich jetzt Eldorado irgendwo zwischen diesen ganzen eingestaubten Puppen, Zauberer-Requisiten, äh, also ich würde auf jeden
3: Fall sagen, so weiter versteckt. Im Reinrennen schnappt sich Eldorado eine ganze Kiste voller Rauchbomben, um immer wieder in Rauchbomben zu verschwinden. Ja. So. Das ist eine also ganz okay. also komisches ist die Aktion, er schnappt sich
1: eine Kiste und hofft, dass es Rauchbomben sind. Mal gucken, ob es wirklich Rauchbomben sind. Ja, bitte. Es sind Rauchbomben. Es sind Rauchbomben, aber was könnte mit diesen Rauchbomben? Sie sind alt und äh Außerdem ist, stinken sie nach sind so Pup zu Pups-Spraybomben. Deswegen muss er mal sehr doll husten, wenn, wenn, wenn er eine davon benutzt. Ja. Und dann äh, beginnt eine
3: Flucht durch ein Labyrinth von Requisiten und äh, Schaufensterpuppen und äh, Klamottenkisten und Rauchbombenkisten und immer wieder macht's Puff, 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 so wie bei Darkwing Duck.
0: Ich hatte ähm, bei TV Total.
3: Oh, deshalb würde es ja Puff, Puff machen. Sebastian. So, weißt du? Äh, und äh, Eldorado versucht jetzt, äh, durch dieses Ding zu fliehen, durch sein Atelier.
2: Durch sein Verschwindekabinett.
3: Mhm. Aber Justus möchte ihm irgendwie den Weg abschneiden. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und zwar durch, durch äh, äh, sinnvolle Kombinatorik. Nicht durch schnelles Rennen. Das schafft er nicht. Peter verfolgt
1: ihn immer wieder, rennt immer wieder in so Rauchwolken rein. Und in so unsichtbare Und Glasscheiben, so, so wie in so ein Spiegelkabinett. Bang, <lacht> Nur so Hintergrund hörst du immer so Peter? Pff, aua, Pff, aua. Wie viele Spiegel ja, ihr, das denn ist hier? Gar,
0: Das ist gar nicht so doof, dass er irgendwie so eine Art Spiegelkabinett hat oder irgendwelche äh, Zauberutensilien, die quasi ihm helfen, äh, Strecken zu überbrücken keine Ahnung, ein zweiter Boden irgendwie auf einer Empore zum Beispiel, wo man irgendwie äh, mit der richtigen Berührung in den Boden quasi eine Luke öffnet und da dann drinne läuft und das sehen die halt eben nicht durch die Ablenkung, durch die Rauchbomben. Ja, finde ich auch
1: gut. Ja, okay. So, also die nächste Aktion ist dann, Justus, Peter, Bob versuchen sich durch die Rauchbomben den Weg zu äh, bahnen. Genau, aber Justus würde ich sagen, versucht,
3: äh, Fitzgeraldo, äh, nee, doch, nee, wie heißt er? Fritz Gerald Eldorado ja. äh, durch Denken zu besiegen. Denn er ist ja hier, Fitzgerald ist ja hier auf seinem Home Turf, und da ist sich Justus sicher, dass äh, er das nicht gewinnen kann. Deswegen versucht er es durch Denken zu schaffen.
2: Und wie denkt er sich? Naja, er muss ja dann wissen sozusagen, dass er irgendwo hinfliehen möchte oder äh, ihm ist bekannt, weil er recherchiert hat, dass ähm, Fritz Geralt äh, Eldorado einen ganz besonderen Verschwindetrick hatte und dass er mit Sicherheit auf das Verschwindekabinett 5000 zulaufen wird.
0: Vielleicht erkennt er einfach die Bodenmarkierungen und die sind genau analog zu denen, die Bambino benutzt hat bei seiner Zauberschau, weil er der Assistent ist und der quasi die gleichen Codes verwendet, um welche Mechanismen auf diesen Bodenplatten auszulösen.
1: Okay, gut. Also, Aktion. Justus jetzt seine Unterlippe. und versucht, Ob das wohl klappt? Und versucht dabei die, die Tricks von Bambino zu durchschauen.
0: Nee, genau. Dann rutscht er
1: ab und beißt halt, Moment, in, die, in die Das Hand. hier ist Eldorado, Fitzgerald Eldorado. Äh, okay, Ergebnis von Irstus Planung ist: Ja, es gelingt ihm, aber Peter hat mittlerweile eine sehr platte Nase.
2: Ich wollte sagen, Peter blutet schwer aus mehreren Schnittwunden im Gesicht.
3: Das ist sehr dark. Leute, vergesst nicht, wir sind noch in der Kinderzeit. Ach so, ah ja. Werf die dreimal nicht den Löwen zum Fraß vor. Noch Ziegern. sind wir in der
2: Kinderzeit. Dann hat Peter nur eine Beule.
3: Okay. Eine kleine. Okay, also, die Flucht äh, setzt sich fort und Justus schafft es, ihn jetzt zu stellen, aber. Was ist, könnte das Aber sein? Mir fällt jetzt gerade nichts Sinnvolles ein. Also.
2: Aber. Weit aha, komm, wir, ja. machen, wir, machen, wir gehen jetzt voll rein. Aber. Sie treiben äh, äh, Fritz Gerald Eldorado in die. Ähm in die Enge, aber hinter ihnen taucht Bim Bambino auf und möchte das ganze Kabinett anzünden, um ein für alle Mal alle Beweise für seine Untat zu vernichten.
3: Auch nicht schlecht. Das, das heißt, schön.
2: er taucht auf der anderen
3: Seite des Gebäudes auf, sodass jetzt zwei Magier sich gegenüberstehen, wie bei The Prestige, oder wie das hieß.
2: Ja, den ich nicht gesehen habe, deswegen sind alle Zufälle zufällig. <lacht>
3: Und die drei Fragezeichen stehen dazwischen. Das ist unser Aber. Ich habe auch schon den Namen der Folge. Sehr gut.
2: Das Kabinett der und Zauberer
3: hat hat Bim Bambino schon so eine Fackel in der Hand oder irgendwas zum anzünden? Ja. Weil das Feuer, wir haben ja das Feuer noch.
2: Also Durch die vielen Rauchbomben ist so die Luft geschwängert, dass es sofort zu so einer Staubexplosion kommen könnte. Da ist alles das ist auch alles mit okay. Schwefel
1: und und äh, Sulfat so voll. Also die ganze Halle ist eigentlich ein riesiger Streichholz.
2: Ich wollte gerade sagen... <lacht>
3: es ist
1: so ein bisschen wie die Vorstufe zur Hölle. Ja. ja also wie, wie Bremen an einem Sonntag nach dem Fußball. Die drei Fragezeichen und das zaubererfegefeuer. fegefeuer mhm.
2: Ja. Die, die nächsten gut. Folgen sind dann die äh, drei Fragezeichen bei der Chemo, weil die einfach Lungenkrebs haben von dem Scheiß.
1: Wow. Das ist so. ungesund. Äh... Wir müssen jetzt noch eine Aktion machen, das muss jetzt die finale Aktion sein, in der dann Eldorado besiegt und überführt wird und Bambino zugibt, dass er damals entweder wirklich Mist gebaut hat oder dass es wirklich ein Unfall war und Eldorado die ganze Zeit, also wir müssen entscheiden, ob Bambino wirklich schuld ist oder ob Eldorado ihn die ganze Zeit nur für schuldig gehalten hat. Wollen wir das okay, mit einer Ergebniskarte sagen,
2: machen? Wenn sie rot ist, ist ähm, Bambino der Schuldige, wenn äh, sie grün ist, ist ähm, der. War es nur ein schrecklicher Unfall. War es genau, war es ein schrecklicher Unfall.
3: Aber nicht dafür die Aktion
1: ausgeben, weil wir könnten jetzt Morten noch den Tag retten lassen. Ja, ich kann ja einfach so irgendeine Karte ziehen und gucken, welche ja. Farbe die hat. Okay, mach mal. Okay, also sie ist rot, das heißt Bambino ist tatsächlich schuld an dem Tod der Zuschauer.
2: Das passt genau. mir sehr gut so. ins Konzept.
1: So, und Bambino <lacht> will
3: jetzt das abfackeln, aber. Hinter ihm taucht Morten auf und mit seinem nassen Chauffeursschal wirkt er den Zauberer. Äh,
2: er schlägt mit dem Regenschirm.
3: Flitscht er Bambino das brennbare Utensil aus der Hand.
2: Das finde ich auch Wenn gut. Mit dem, nassen, mit dem nassen Schal schlägt er ihm das Feuerzeug so aus. Nee, mit dem er Regenschirm. So ein...
3: ja, er hat ja keinen Regenschirm dabei, der ist ja jetzt
2: in Las Vegas. Schon... Genau. Da regelt es nicht so. Aber
3: mit dem, mit dem Schal, der Druller, weißt du, so, wie man so früher Handtuchschlacht in der Umkleide gemacht hat, so Fitz.
1: Ja, gut. Könnte, mhm. Daran erinnert sich Morten,
3: weil er ist ja aus Großbritannien. Und man kennt es ja, die Jugend dort, nachdem er Rugby gespielt hat, nach dem Duschen, haben die sich mit dem Handtuch gefitscht. Und daran erinnert er sich jetzt. Und dann nimmt er seinen Chauffeursschal und äh, wickelt ihn so auf. Und dann flitscht er nach dem Was hat er in der Hand? Was, was könnte das denn Ein sein? Ein Zippo
0: zippo feuerzeug Okay. Nee, vielleicht war das einfach nur, es ist keine Brauch äh, Rauchbombe, sondern das ist halt eine Bombe, die äh, eben eine so, so, so eine Stichflamme erzeugen kann. Also, also ihr habt mich
1: gerade so ein bisschen verloren. Also der große Bambino versucht jetzt... Steht, steht auf der einen Seite der Halle.
3: Auf der anderen, anderen Seite steht Fitzgerald Eldorado. Fitzgerald Eldorado steht auf der anderen Seite. Und jetzt kommt es halt zu so einem Stairdown und zwischendrin stehen die drei Fragezeichen und jetzt ist ja nicht klar... Wer schuld ist, aber als, als Bambino sein Zippo rausholt und sagt, ähm, es hätte alles so gut geklappt, wenn ihr drei Rotzlöffel nicht aufgetaucht wärt, ist allen klar, dass Bambino der Schuldige ist. Und in dem Moment, wo er die Halle in Brand stecken will, um alle Beweise zu vernichten, taucht hinter ihm wie, wie ein aus der Hölle emporgestiegener Diener der Vernichtung Morten auf mit seinem Schal und flitscht ihm das Feuerzeug aus der Hand.
0: Ja, ich finde Morton und Diener der Vernichtung. Ist doch super, oder? Ja, auf jeden Fall. Ist gar nicht dick aufgetragen. Aber passt ja. <lacht> oder?
3: Machen wir so. Ja. Machen wir so.
2: Very British flitscht er ihm das aus der Hand. Indem man so sagt, wie ja, das ist aber nicht sehr freundlich. Also gut,
1: von das Ihnen. ist die Aktion. Wir gucken mal, ob Morten das gelingt oder ob sie alle einen Flammentod sterben. Ja, es wäre schon cool, wenn die jetzt grün wäre, die Karte.
3: Puh. <lacht> sie ist grün. <lacht> grün, ist grün. Uff.
1: Okay, dann hat meine Geschichte ja Sinn gemacht. Also Justus äh, äh, löscht die, das Feuerzeug und Justus ruft auf ihn, Freunde, und dann prügeln drei Leute den großen Bambino zusammen. Nee, warte, genau. wir sind nicht bei den Crimebustern. Äh, und dann überreden sie ihn. Jetzt kommt plötzlich die Polizei. Genau. Morten hat sie nämlich
3: gerufen ja. und außerdem Inspektor hat hat sich direkt
1: auf den Weg gemacht. Kommst du, Reynolds. Außerdem ist ja draußen
3: außerdem ist ja draußen gerade eine 8-Millionen-Dollar-Limousine im, <lacht> im Springbrunnen vor dem MGM Grand versunken. Das zieht natürlich schaulustiger an. Deswegen kam auch die Polizei.
2: Aber nur deswegen.
3: Nur deswegen. Und dann ist die Geschichte
1: gelöst. Wir können debil ablachen. Ja. Wir <lacht> sind also ganz debil. Vor allem, unsere, unser Konzept der Folge ist jetzt auch nur etwas länger als so ein altes Hörspiel, was so eine Stunde lang war. Ja. Das Ding ist, wir müssen aufhören, irgendwelche
3: Geisterscheiße einzubauen. Das können wir einfach nicht. Wir machen einfach immer Krimsebuster. Oder drei Fragezeichen ins
1: Space. Das mag aber auch ein bisschen an, äh, an Toad selbst liegen, weil. Kann auch sein, die, ja. äh, Was die Folgen, die was bedeuten, das sind halt fast immer irgendwelche Konflikte, Prügeleien und so. Ich habe auch mal eine Kritik zu dem Spiel gelesen, wo man gesagt hat: Ja, es sind halt irgendwie. Du kannst damit jetzt nicht irgendeine Soap erzählen oder du kannst damit nicht eine Mystery-Sendung erzählen, weil irgendwie alles immer auf so 24, also 24 Action hinausläuft. Naja, ja, auf der stimmt. anderen
2: Seite, es gibt ja noch extra Würfel, also man ja, kann man, sich ja noch neue Würfel. die Würfel drauchen. sind
1: ja aber, die sind ja nur wirklich fast beliebig, was da als Symbol jeweils so drauf ja, ist. Ja, das, das können wir für alles machen. Ja, also so. von daher, äh, vielleicht liegt es ein bisschen an Antol, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass eine Geistergeschichte ein bisschen schwerer zu planen ist, als eine Prügelei. Sonst, sonst gäbe es ja mehr <lacht> Mystery-Filme mit Bud Spencer und Terence Hill. <lacht> 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 Stellt euch die beiden mal so als paranormale Ermittler vor, die irgendwie so einen Poltergeist jagen. Ja.
3: Es werden auf jeden Fall sehr, sehr viele Nackenschellen in die Luft. Ja, ja stellt euch mal
2: stell dir vor, dass ähm, hier The Ring, das Mädchen kriecht aus dem Ring <lacht> Und, so und Bud Spencer macht so den Die
1: Doppelschelle.
2: <lacht> und dann den Hammer auf dem Kopf. Und dann ist sie ganz schnell wieder zurück.
1: Also... Ja. Halte ich jetzt, ich fasse einfach mal kurz zusammen. Also, ja. sehr gerne. die drei Fragezeichen. Fahren mit Ben Peck auf dem Weg von New York zurück nach Las Vegas, wo Ben Peck die Prämie, die sie für die Ergreifung eines ausländischen Agentens bekommen haben, in einem Casino auf den Kopf hauen will. In dem Casino treffen sie Morten, der an einem Chauffeurskongress teilnimmt. Es kommt zu einem Stromausfall, für den Morten verantwortlich gemacht wird und von der Casino Security festgehalten wird. Die drei Fragezeichen glauben, dass es irgendwas mit der großen Zaubershow zu tun haben muss und gucken sich diese dann an, also die vom großen Bambino. Äh, Im Hintergrund versucht Eldorado Sabotage. Dabei wird er von Justus beobachtet, Bob geht K.O., Peter hypnotisiert einen Tiger. Es kommt zu einer Verfolgungsjagd durch das Casino, die dann draußen mit Limousinen fortgesetzt wird, mit Borten, der wieder aufgetaucht ist. Bei der Verfolgungsjagd versinkt die Limousine der drei Fragezeichen im Brunnen vor dem Casino, Das ist das Beste. Zerbricht dabei wie die Titanic. Die drei Fragezeichen. Die 18 Meter lange Limousine. Setzen die Verfolgung zu Fuß fort in das Zaubertrick-Atelier von Fitzgerald Eldorado, der dort versucht, mit Rauchbomben und Spiegeltricks die drei Fragezeichen äh, zu verwirren und abzuhängen. Dann taucht der große Bambino auf, der verstanden hat, dass es sein ehemaliger Boss ist, der ihn jetzt ans Messer liefern will und beschließt, ihn, die drei Fragezeichen, Morton und die ganze Halle niederzubrennen. Aber sein Brandsatz wird ihm von Morton mit dem nassen Chauffeurs Charles aus der Hand gepeitscht, woraufhin die drei Fragezeichen <lacht> ihn überlisten und die bereits eingetroffene Polizei die beiden Zauberer verhaftet. Top-Geschichte. Top Hat
2: jemand die Hände in den Ben Nevis?
3: <lacht> Wie auch letztes Jahr gilt für dieses Jahr liebe drei fragezeichen redaktion Bedient euch gerne. Ja,
1: wir leihen euch auch ich gerne mal fürs Wochenende das Spiel, wenn ihr wollt.
3: <lacht> ja, ich biete, ich, <lacht> ich biete, mich an äh, die Sprechrolle des des nassen Chauffeurs. Ähm, Peitschengeräusche ich, zu so First Charles zu spielen. ich mach das Peitschgeräusch.
0: Wenn wir demnächst mal irgendeine Drei-Fragezeichen-Folge lesen oder hören, wo auf einmal unwillkürlich ein Schaf auftritt, dann wissen, was passiert ist. Wir haben komisch gewürfelt.
1: Ja. Okay. Ähm, ja, wir brauchen einen Titel. Oder für sagtest du einen Titel für die Folge?
0: Die drei Fragezeichen und das Duell der Magier.
1: Oh, Duell uh. der Magier ist sehr gut. Sehr, sehr gut. gut. Hervorragend.
2: Oder wir nehmen halt wieder mal aus Tradition einen Titel, der nicht so viel mit Erfolge zu tun hat und äh, nennen es zum Beispiel irgendwie Ben Pecks Abenteuer in Las Vegas. Die, <lacht> die versunkene
3: Limousine. Man kennt's. Der Schicksalsbrunnen.
2: Ja. Okay.
1: Ver verloren in der Tiefe. Die, die, die Geschichte aus <lacht> <Verloren das> Perspektive <lacht> der Limousine erzählt. Ja, wenn es eine TKKG-Folge wäre, würde sie <lacht> Rauchbomben in Las Vegas heißen. Da, oh, das wäre super, ja. ja. Okay, gut. Ähm, bevor das hier ausschreift, ich glaube, das ist eine sehr gute Folge geworden. Die beste seit letztem Jahr. Sie, definitiv. Also, ich finde sie besser als die letztes Jahr. Ich weiß nicht, ob ich sie Wirklich? besser als die Karate-Tritte auf dem Drachenturm finde oder wie die hieß. <lacht> aber die hatten Bienen. Die hatten brennende Bienen. <lacht> brennende Bienen. Und die Bienen und dann brennende Bienen aus dem Bund. Ähm, Simpsons-Einspielung. Okay.
3: Ihr, ja ihr könnt ja gerne mal drunter schreiben, welche Geschichte euch am besten gefallen hat. Dafür müsst ihr sie alle nochmal hören,
0: aber das ist ja. okay. Die, ist, die Trilogie Infernale ist es jetzt, ne?
1: in, in meiner Erinnerung waren wir ganz witzig. Und ihr dürft auch gerne sagen, äh, ob euch Untold ansonsten gefallen hat. Und äh, wie es dann morgen hier im Adventskalender weitergeht, verraten wir wie immer nicht.
0: Untold, genau. Untold. Wir spielen also,
1: 24 Fälle Untold. Also in dem Sinne viel Spaß und bis morgen. Ciao. Tschüss. Tschüss.